1: Coffee Break, el mejor programa de divulgación científica de
2: España. Muy bienvenidos todos y todas. Les habla Marian Martínez y esto es una semana más Coffee Break Señal y Ruido. La verdad es que cualquier cosa que diga después de esta entradilla va a quedar súper flojo. Y bueno, seguro que muchos de vosotros habéis reconocido la voz de este gran humorista y también amante de la ciencia y de la divulgación científica, que es Juan Carlos Ortega. Eh, nos pusimos muy contentos cuando nos enteramos, yo ya no recuerdo si fue por Twitter, por Facebook o por donde nos contactó y nos dijo que, que nos escuchaba. Y no solo nos escuchaba, sino que además le gustaba nuestro programa. Bueno, increíble, ¿no? Pero más contentos estamos con esta pequeña colaboración que ha tenido con nosotros y son esas, estas entradillas para nuestro programa. Eh, nos ha hecho estas y cinco o seis más, así que los que seáis asiduos al programa podréis ir escuchando eh, todas y cada una de ellas. Eh, bueno, de hecho ayer me estuve riendo un buen rato con estas dentro de ellas. Estuve en el despacho de Héctor, me estuve enseñando todas y bueno, nos echamos una buena risa. Esto es lo que pasó realmente. Para la gente, la gente del pasillo, yo entré en el despacho de Héctor, cerré la puerta y después oyeron risas.
3: <risa>
2: Pero bueno, en fin, lo he dicho. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Juan Carlos. Y ya doy paso a los conterdulios de hoy. Eh, algunos los conocéis ya bastante. Aquí tenemos a Carlos Westendor. Bienvenido, Carlos. Hola, ¿qué tal? Tenemos también a Andrés Asensio. Bienvenido, Andrés. Hola, ¿qué tal? Y otros son nuevos. Los hemos conseguido engañar esta vez y yo espero que se apunten muchas sí. más veces. Tenemos aquí a, a Teo Muñoz. Bienvenido, Hola. Teo
3: Hola,
4: ¿qué
2: tal? Y a Cristina Ramos. ¿Qué Hola, tal, Cristina? buena. Los dos son compañeros de aquí del Instituto de Astrofísica de Canarias y se dedican al mundillo de los agujeros negros. Que bueno, los agujeros negros van a ser... Precisamente el tema estrella de hoy. Nunca y bueno, mejor dicho. nunca mejor. Bueno, no sé si mejor o peor dicho, porque de estrellas de estrella
3: les queda ya poco. Uy, uy, sí, sí. Pero ah, bueno, agujeros negros lo están petando últimamente. Sí, eso es verdad. Todo
1: lo negro, todo lo oscuro, vende. Es lo que está pegando. Ahora. es lo que lo peta. Hombre, ha vuelto Star Wars. O sea, que, está claro sí, sí. que tenía que ser así.
2: Bueno, vamos a comentar dos noticias que han aparecido muy recientemente relacionadas con agujeros negros. Eh, y bueno aquí en cofibre que hemos hablado mucho sobre agujeros negros, pero pues sobre todo de la parte más teórica, no, y más. Pero esto va a ser puramente observacional, que yo creo que también es lo más bonito, ¿no? Porque es lo más ta bueno tangible de alguna manera, ¿no? Mm. Pero aparte de eso, son dos artículos muy bonitos y, y vamos a tener además aquí a gente que los ha estado trabajando de primera mano, ¿no? Eh, el primer artículo que vamos a comentar nos pone en un escenario donde tenemos un agujero negro estelar. ¿Vale? que se ha formado por el colapso de una estrella y que forma, está en un sistema binario con una estrella creo que es la secuencia principal
4: Sí, sí tipo, una estrella de tipo K, un poco más fría que el Sol, digamos
2: Vale, entonces están en un, sí, bueno, un, un, una amistad un poco complicada ¿no? sí. eh, Y el segundo artículo que vamos a mencionar eh, trata sobre agujeros negros, pero en este, en este caso cosas bastante más monstruosas, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> o sea, estos, asustan más. estos asustan bastante más. ¿no? Eh, son bueno, agujeros negros supermasivos que se encuentran en, las, en los centros de, de, los, de las galaxias. ¿no? Eh, bueno, pues no sé. Eh, podemos empezar, si queréis, por, el, por este sistema binario de agujero negro y estrella de, estrella de tipo solar. Bueno, tipo solar, no, perdón, de secuencia principal. Pero antes de, de hablar en particular de este caso, del artículo precisamente tuyo, Teo, eh, quería que nos comentaras, eh, ¿estos agujeros negros se suelen encontrar en sistemas binarios o, o es algo raro? Quiero decir, un agujero negro se puede encontrar solo o qué tipo de cosas te puedes encontrar por ahí?
4: Bueno, sí, o sea, los agujeros negros se pueden se pueden encontrar solos y, de hecho, eh, en la galaxia pensamos que, que tenemos entre 10 a la 8 y 10 a la 9 agujeros negros, son entre 100 millones y 1.000 millones eh, de agujeros negros eh, que son se, simplemente pues es un cementerio de estrellas masivas muertas uh -huh. eh, lo que pasa es que como hablábamos antes, los agujeros negros eh, son negros y eh, lo negro vende, lo negro vende pero no es tan interesante claro. porque no podemos ver nada entonces cuando, cuando realmente tenemos, digamos, podemos hacer eh, física con los agujeros negros es cuando interactúan con material cercano, y esto vale. pasa en estas uh, lo que llamamos en las regas astrofísicas binarias para eh, rayos X. Básicamente tenemos un, un agujero negro, en este caso sería diez veces la masa del Sol, que es un número bastante estándar, bastante uh -huh. y eh, forma parte eh, de un sistema eh, binario en la cual la otra estrella es típicamente una estrella... Pues digamos, la normal de secuencia principal no tiene por qué ser de, de, de secuencia principal, pero sí una estrella, digamos, que está en su época de, de quemar eh, hidrógeno uh -huh. o, o helio. Y, y digamos, el, la, la órbita no es muy grande, suelen tener periodos de retorno a seis días, es decir, dar una vuelta, digamos, tienen dan una vuelta sobre el centro de, de, de masas eh, del sistema en, en, seis, en sí. seis días, de tal manera que parte de esta estrella compañera que llamamos siente la gravedad del agujero negro más que, su, que, su, que, la su, que la suya propia. O sea, parte de las capas exteriores. Entonces, empieza el agujero negro empieza a robar masa de eh, eh, esa estrella. Al robar masa, digamos, las dos estrellas están girando, luego esta masa tiene momento angular, digamos, tiene una tendencia a girar uh -huh. y entonces, en vez de caer directamente sobre el agujero negro, lo que hace es formar un disco eh, sí. de acreción. Y estos discos eh, sobre todo en sus zonas internas, eh, se van calentando por viscosidad, el mecanismo por el cual eh, convierten esta masa en radiaciones eh, viscosidad, y en las zonas más internas son tan calientes que pueden emitir eh, en rayos X. En
2: rayos X. Nuevamente se observan también como unos jets ¿no? que aparecen. De... Sí,
4: lo, lo que hemos aprendido en, en los últimos años es que típicamente eh, cuando vemos eh, acreción, o sea, cuando vemos material cayendo eh, uh -huh. a un agujero negro, en algún momento de su evolución, veremos también eyecciones, veremos también eh, fenómenos de tipo jet, o sea, uh -huh. chorro en castellano, o de tipo o de tipo vientos. Eso es, es algo que, que hemos aprendido en los últimos, diré, 15 o 20 años, que, clas, que, que ligan claramente los fenómenos de acreción con los fenómenos de eyección. De hecho, es
2: curioso, ¿no? Porque realmente son sistemas muy inestables, ¿no? O sea, sí. no, no es que simplemente vaya robándole la masa a la estrella y así se sí. quede hasta que se gaste, sino que tienen como...
4: Sí. Erupciones. Cosas
2: erupciones así, pic sí. o sea picudas, además, sí. o sea no es.
4: Sí, digamos, todo esto depende de la de lo que llamamos la tasa de crecimiento, es decir, uh -huh. de cuánta masa le vaya a, robando el agujero negro a la estrella compañera, porque si la si esa tasa es muy alta estos sistemas son siempre brillantes, están siempre activos. Básicamente eh, lo que no tenemos es eh, transiciones bruscas entre eh, hidrógeno, eh, partes de este disco que están, que son frías y neutras, uh -huh. y, y partes que son, están eh, eh, ionizadas. Si el ritmo de transferencia es muy alto, tenemos unos discos que son muy densos y son siempre muy calientes están siempre activos. Si no es así, y, y, no, y la mayoría de los agujeros negros, por cuestiones de. de primero por cuestiones de cuáles hemos descubierto. Uh -huh porque También. no hemos descubierto todos, y por cuestiones de que típicamente están en sistemas de periodos grandes, entonces, eh, para llenar un disco grande necesitas mucha más material, pues se encuentran en sistemas transitorios. Los vale. sistemas eh, transitorios son discos inestables. Y, y, y por inestable entiendo que es un disco que no emite mucha radiación durante décadas y en un momento dado eh, se enciende, hay una inestabilidad térmica y eh, su brillo se incrementa típicamente un millón de veces. Uh -huh. Y eso pasa en un par de días.
2: O sea, que pueden haber, digamos, discos muy activos, discos totalmente en calma, y lo que más normal es, es una cosa intermedia, ¿no?
4: Sí, lo más normal, o sea, no, lo más normal, yo diría que es uno de los dos extremos. ¿Ah, o sea, sí? el, el okay. periodo intermedio dura muy poco. El periodo intermedio de subir un disco en calma a un disco activo, dura unos pocos días. Ajá. Entonces, tenemos una población de... Eh, de sistemas que son iguales que estos, pero tienen estrellas de neutrones, que, digamos, sería el siguiente grado en compactación estelar, ¿no? Uh -huh. pues un agujero negro no puede escapar uh, uh, ni la luz. Las estrellas de neutrones son muy compactas, pero no llegan a ese, a ese límite, ¿no? Tenemos típicamente la masa del Sol en 12 kilómetros, uh -huh. 12-14 kilómetros. Uh -huh. Entonces, en esos sistemas, eh, de esos sistemas hay más estrellas de neutrones y conocemos más. si sí, sí encontramos muchos que son persistentes, que están siempre activos, que uh -huh. son... Eh, eh, muy brillantes, de hecho, el objeto más brillante del cielo en rayos X, aparte del Sol, del cielo nocturno, uh -huh. es Scorpio X1, Scorpio X1, que es, que es una, una, un sistema igual que este, pero con, con una estrella de eh, neutrones, de neutrones uh -huh. y está muy cerca, claro.
2: De hecho, bueno, te quería comentar, no sé tú cómo controlas lo del campo magnético, pero bueno, nosotros aquí los solares somos muy apasionados del campo magnético, <risa> pero claro, yo en este tipo de sistemas me imagino que debería ser el ingrediente principal que a lo mejor generar a este tipo de... ¿Cómo le puede llamar a esto? explosiones o estallidos? O... E,
4: erupciones. Erupciones. No, no, digamos, no es o sea, el campo magnético juega un rol principal en la creación y sí que uh -huh. eh, podemos ir ahora a eso. Uh -huh. Y podría jugar un rol importante, una cosa que siempre se ha propuesto y yo diría que nunca ha demostrado, uh -huh. que es el hecho de que, bueno, si estas estrellas compañeras son como el Sol pues también podrían tener ciclos magnéticos eh, eh, sí. eh, uh -huh. como el Sol. Entonces claro. hay gente eh, que propone que los ritmos de transporte. No, nosotros típicamente asumimos que el material eh, digamos, cae de, digamos cae desde la estrella compañera al agujero negro a un ritmo constante. Sí. Y que eso no tiene mucho que ver con, lo, con las erupciones que vemos uh -huh. después. Pero hay gente que, que propone que no es así, sino claro. que es, podría estar modulado por este ciclo por
2: no, pero es que yo me, me imagino, ¿no? Bueno, luego comentaremos sobre reconexiones magnéticas, ¿no? Mm. Pero claro, la, la estrella esta mm. es una estrella en principio magnetizada, como sí. el Sol. Es muy raro que una estrella no tenga campo magnético, ¿no? Aunque sea débil, como el del Sol, ¿no? Y claro, tú te estás comiendo su atmósfera, que está llena de campo magnético, y, y el agujero negro, yo no entiendo mucho de esto, pues supongo que tendrá el suyo propio, ¿no?
4: Sí, bueno, sí. no. El, el, el agujero negro no no tiene campo magnético. Lo que sí, lo que sí tiene es el disco al, 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 bueno, alrededor. Bueno, el disco, bueno, sí. Sí, sí creemos tiene que un tiene campo magnético. magnético. De hecho, necesitamos el campo eh, magnético para explicar cómo se pierde ese momento
2: angular, digamos. Claro. Es que claro, yo me imagino eso, un campo magnético en tu disco y luego el que te viene de la estrella y eso de alguna manera se encuentra y normalmente eso no es no es
4: estable, no no es, es estable decir,
2: suele ser bastante violento entonces me, me resultaba la angio.
4: pérdida de, de momento angular del material es un problema clásico de discos eh, de creación que ha sido digamos en muchos aspectos resuelto por lo que se llamaba por lo que se llama la magne magnetorotational instability que lo único dice es que la fuente de viscosidad en el porque eh, digamos lo, el disco el material eh, eh, se decelera o sea, no se decelera, de hecho se acelera pero cae hacia el agujero negro perdiendo eh, momento angular. ¿Cómo pierdes este, este eh, momento angular? Porque el material es viscoso, digamos, porque las, cap las capas contiguas uh -huh. rozan unas con las otras sí. y así se genera eh, material. Pero ¿de dónde viene esta viscosidad? Es un
1: problema grande. Claro. ¿De dónde viene claro. esta viscosidad? Entonces, bueno. Tiene que ser el campo, ¿no? Y es el campo magnético. Eh, o sea, sí, es que son, son partículas cargadas en el disco, claro, básicamente. Sí, básicamente Entonces, tú, sí. Partículas cargadas moviéndose, tiene que haber campo.
4: Sí. Mm. Eh, y luego también hay eh, diferentes eh, teorías que proponen también que podría haber acoplamientos entre, por ejemplo, el campo magnético de la estrella compañera, el campo magnético del de disco, y quizás podríamos tener un fenómeno de, de, de recombinación. Y luego hay otra cosa. Eh, más importante, bueno, no más importante, pero eh, paralelamente importante, que es lo que llamamos el, el frenado magnético, el magnetic braking, que es sí. el término que, que, que usamos sí, en, los en inglés. Coches, en los coches estos híbridos es interesante <risa> para recuperar energía. Bueno, pues eh, básicamente, aparte de, de perder momento angular el material al caer sobre el agujero negro, lo que también tenemos que explicar es cómo los dos sistemas, porque para que entren en contacto estas dos estrellas, uh -huh. te, tenemos una estrella compacta y tenemos una estrella a, Normal, al principio, esos pueden estar muy lejanas. Pero en algún momento eh, que que queremos que entre en contacto. Y cuando entre en contacto, eh, queremos que eh, una vez que el material se va perdiendo, de esa estrella esa estrella se hace más y más eh, pequeña. Pero para que siga transfiriendo material, tiene que estar más y más, más cerca. cerca. Claro. Entonces, tiene que perder el momento angular todo el sistema. Y eso, normalmente, cuando están suficientemente alejadas, se explica por frenado magnético. Uh -huh. O sea, digamos, el frenado... Eh, Magnético es lo que hace que el sistema se constantemente transfiera masa hasta un determinado eh, momento en el la... cual el frenado magnético es menos importante que la emisión de ondas gravitatorias. Ya. Cuando están muy cerca, estos dos objetos pierden momento angular o sea que, por la emisión de ondas gravitatorias. En
2: realidad, es curioso, en realidad esto no es un sistema binario... Ordinario, o sea, esto está cayendo una encima del agujero negro. Sí, bueno,
4: no, sí, no, no
0: están, es, realmente bueno, un sistema binario están cayendo una. Bueno, sí,
2: pero sí, quiere decir que están cayendo es más el... rápido de lo que, por ejemplo, sí, o sea, la Tierra caso, sí, no está cayendo sí. tan rápido al Sol. No, no,
4: no digamos, digamos, hay, hay grandes diferencias en la, en la masa, en, en, en la gravedad uh -huh. se está transfiriendo eh, material. Bueno, es un sistema, uh -huh. digamos, tiene una evolución eh, desde, que, desde que tú metes transferencia de masa en la ecuación, en, en un sistema binario, la evolución cambia.
2: No, es que esto, bueno, ahora me voy a ir un poco por las ramas, ¿eh? uh -huh. pero es que viene a cuento de que hace un tiempo un, un oyente nos hizo una pregunta, no recuerdo, porque qué red social y, y de hecho a mí me intrigaba mucho y es cuando tienes un sistema agujero negro, estrella, la que sea, eh, el agujero negro ha salido de una explosión de supernova, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿cómo eso ha sobrevivido? ¿no? ¿Cómo la otra estrella ha sobrevivido a una supernova?
4: Bueno, pues... Eh, Entonces entiendo sí, que es que a lo es mejor
2: estaban muy lejos o algo así al principio. Eh, o...
4: Sí, pero pero también está el caso, bueno, eh, pueden tener, digamos, la energía de ligadura gravitatoria puede ser bastante grande y dependiendo del tipo de expresión que, que tengamos, podría sobrevivir o no. Por ejemplo, quizás quizás los, eh, los sistemas que inicial cuando la explosión fue de periodo corto, parece, o sea, que están cerca, intuitivamente podría parecer que al estar tan cerca sería más fácil que, que ejectara sí. eh, a otra estrella, pero la energía de, de, de ligadura entre ellas es mucho más grande. Y luego también depende mucho si la explosión de supernova es una expresión simétrica o asimétrica, ¿no? Ya, bueno. o sea, hay sistemas que, que, que conocemos que están que se llaman runaway systems, o sea, sistemas que están viajando a gran velocidad eh, eh, por la galaxia y se cree que son co como consecuencia de el kick, o el el impulso que la supernova le dio a todo el sistema durante, durante la explosión. Bueno, de hecho, es, es la única explicación, ¿no? Cuando tienes un yeah, sistema yeah. viajando a 200 o 300 kilómetros por segundo.
0: De todas formas, es curioso, ¿no? Porque, claro, uno está acostumbrado a que pues, cuando hay una explosión, la, en las pelis, ¿no? La gente sale sí, volando que, y tal, ¿no? Pero, pero, claro, esto, eh, cuando una estrella eh, explota, pues sus capas externas son ya tan poco densas que realmente el impulso que pueden eh, generarle a una estrella, pues, compañera, que esté relativamente cerca, tampoco es tan enorme, ¿no? Con lo cual, pues, o sea, sí. son muy espectaculares, me refiero visualmente, pero realmente la densidad en estos sitios es prácticamente cero también, ¿no? O sea, de uh -huh. hecho, por eso es una de las razones por las que brillan, ¿no? Porque son prácticamente... no tienen densidad, entonces lo que uno ve es básicamente emisión de todos los eh, átomos que hay allí, ¿no?
2: Sí, sí. Bueno, igual que las llamaradas solares, ¿no? Que son tan, entre comillas, energéticas. Pues, o sea, si llegaran aquí realmente nos pasarían y ni nos daríamos cuenta, ¿no? Precisamente uh -huh. por la poca densidad que tienen, ¿no?
0: Sí, esa es una de las cosas... Bueno, todas las atmósferas de las estrellas... Eh, o sea, la, la superficie de la estrella eh, se genera básicamente porque la densidad eh, cae muy rápido. ¿no? Eh, entonces, en, <coughs> esto es una de las cosas sorprendentes ¿no? de, de, la, de, la, de la atmósfera, ¿no? que en cientos de kilómetros, por ejemplo, en el Sol, eh, pasas de tener un, digamos, un plasma eh, muy lo que se llama ópticamente grueso, ¿no? Que los fotones no, no consiguen escapar de ahí. Uh -huh. En 500 kilómetros eh, tiene uno un, un plasma absolutamente poco denso, ¿no? En el cual, eh, bueno, pues tienes temperaturas de millones de grados, en el cual podrías incluso sobrevivir ahí, ¿no? Porque esos millones de grados son, digamos, estadísticos, ¿no? Es una temperatura estadística, pero uno podría estar ahí y te encuentras eh, partículas de, de muy de vez en cuando, ¿no? Lo que pasa es que se mueven a mucha velocidad, ¿no?
2: Pues sí. Bueno, vamos a ir a, a tu artículo porque si no esto es tan interesante que nos podíamos pegar aquí horas y horas hablando. Eh, el sistema que tú estudiaste, que se llama V404 Cygni, es un sistema justo eso, ¿no? Un agujero negro y una estrella eh, de secuencia principal. Eh, entiendo que hay alguien monitorizando esto, ¿no? Y, ¿no? y dieron la voz de alarma de que sí. eso estaba... <risa> ¿Cómo sí, funciona sí, eso? Sí,
4: no. Eh, no, porque no está moto eh, monitorizando este sistema en particular. Por casualidad? Y sí, y sí porque tenemos, eh, digamos, satélites eh, en rayos X que se cubre prácticamente todo el tiempo ah, en rayos X. Okay. Entonces, digamos, estos satélites, en concreto, la misión que lo detectó primero, que es la misión SWIFT de la NASA, uh -huh. su principal objetivo es buscar eh, estallidos de, de rayos gamma, gamma reverse. Uh -huh. eh, y entonces lo que detectó es el 15 de junio eh, pasado, detectó uno de estos gamma en un estallido en rayos gamma, rayos X duros, eh, y al poco tiempo se dieron cuenta de que venía de la posición de, la, de V4. De la fuente. Entonces, eh, lo asociaron rápidamente y, y dieron la alerta de que este sistema estaba teniendo una erupción. Uh -huh. Las peculiaridades de, de, de V4 es que está muy cerca. Digamos, uh -huh. está solo a 2,4 kiloparsec, que viene a ser 8.000 años luz. Uh -huh. Entonces, está entre los tres agujeros negros más cercanos a la Tierra de los que conocemos. Uh -huh. Y entonces esto hace que, obviamente, si tú tienes una fuente que es relativamente luminosa o muy luminosa en este caso y la pones muy cerca, pues bueno, sí, recibes un montón de sí, eh, radiación eh, se y es fácil detectarla. Mm. Y, y, y lo que pasó fue, eh, eh, fue esto. Entonces, el día 15 empezaron las observaciones en altas energías y el día 17 nosotros ya activamos un programa de oportunidad en el Gran Telescopio Canarias para observar esta fuente. La verdad es que fuimos bastante afortunados porque esta fuente no se puede observar todo el año ni se puede observar desde cualquier parte de la Tierra. claro digamos Es una fuente del hemisferio norte y en verano, de hecho en julio, es su mejor mes, finales de junio. Y el Outburst fue el 15 de junio. Así que bueno, era una especie de. La verdad, sí. Que, sí. qué
2: casualidad, Jolín. Sí. Quería que la viesen. Sí, sí. es curioso. Oye, es... que estas cosas es son curiosas. Bueno, claro, ahora estoy pensando, fíjate, porque estaba leyendo en la Wikipedia esa gran fuente de sabiduría que este fue el primer estallido que se ha detectado en 25 años ¿no? Sí. pero claro, tampoco puedes afirmarlo realmente, sí, <risa> porque es, es visto cosa, lo visto es
4: una cosa que discutía el otro día yo sé, puede eh, haber ocurrido en eh, eh, invierno esto. Podría haber ocurrido, pero es muy complicado. Yo no sé si hemos tenido... Digamos, porque este estallido fue particular en el sentido que solo duró dos semanas. Ajá. Bueno, de, ra, dos semanas en las que estuvo realmente activo, pero sí. luego son, es más tiempo en, en la que está activo. Y si tú cuentas, digamos, eh, en junio se puede observar toda la noche, pero prácticamente hasta diciembre, en diciembre Ajá. se puede observar. Y luego en marzo podemos volver a observar otra vez. Y luego vale. los satélites que no están en tierra... pueden. Sí, podían ser, haber detectado es, algo. Eh, hmm. Creemos que realmente no nos hemos perdido ninguno, pero bueno, en fin. Eh, que, y, y de hecho es curioso también que el, la otra erupción, eh, erupción que ocurrió en la época de los rayos X, digamos, en la época en la que sabíamos que más o menos qué es lo que estaba pasando, que fuera del año 89, fue en mayo. O sea que, digamos, no le gusta hacerlos en, en, en diciembre. Vale, Tiene una ejemplo?
2: preferencia sí. por el mes de sí, mayo o junio. Sí, si le
4: gusta branear. Branear eh, <risa> en el hemisferio norte, o sea, y, de, y de, de hecho, en diciembre tuvimos también, después de esta grande, tuvimos una mini erupción, que son comunes, es decir, sí. eh, tener una especie de réplica, uh -huh. y eso sí fue en diciembre y fue muy complicado observarla O sea, lo observamos con el gran telescopio de Canarias, eh, eh, de nuevo, pero digamos a masa de aire 3, 4, o sea, realmente muy cercano eh, al, al, horizonte, al horizonte, y aún así, como son sistemas eh, brillantes, pudimos sacar algún espectro también. Mm, vale, vale.
2: Bien, bien, bien.
4: Y ha tenido erupciones anteriores, había leído. Sí, eso se sabe. A... Sí, se sabe, es, sí. se sabe. O sea, la erupción que lo que descubrió es la erupción del 89. Hasta uh -huh. entonces se sabía que era un sistema de esos que era una nova, se llamaba que de vez en cuando claro. pues, eh, se volvía muy brillante en luz visible. Uh -huh. Y la primera la primera que está um, catalogada fue en los años 30, año 38 si no me equivoco. Uh -huh. Y luego hubo una en los años 60. Esto ha sido buscando en placas fotográficas. Claro, claro, sí. ¿no? Y bueno, entonces, si las pones todas juntas, tenemos cuatro hasta ahora y parece que cada 20 o 30 años eh, está activo, ¿no? que Está durmiendo por 25 años, eh, uh -huh. eh, pongámosle, y luego está activo por un mes.
0: De todas formas, es lo que dijiste tú antes, ¿no? Todos estos sistemas transitorios es un poco complicado, o sea, si entre cada evento pasan 20 y pico años, sí. es un poco complicado estimar digamos la fracción de... de... Claro.
4: Es de extremadamente sistemas complicado. que son así, ¿no? Es extremadamente complicado. De hecho, cuando queremos simplemente estimar la población que tenemos de estos, mm. es, es muy complicado porque, eh, para empezar, la astronomía de rayos X tiene un poco más de 50 años. Mm. Eso quiere decir que sistemas que tengan um, periodos de recurrencia de más de 50 años sí, abrimos, ¿no? podemos no lo haber visto, visto una, visto vez, una o vez cero, ¿no? mm. Y entonces, bueno, entonces lo que podemos estimar es el número de eh, objetos que son similares a los que ya hemos descubierto, ¿no? Yeah. En un análisis de, de, de población y lo que encontramos es que creemos que como estos hay unos pocos miles. Pero podría haber muchísimos con periodos de recurrencia de tres siglos. De uh -huh. hecho, hay algunos modelos que proponen que podría haber sistemas que tienen una transferencia de baja de, de masa de la compañera al agujero uh -huh. negro tan, tan baja que necesitaríamos, pues... Tres uh -huh. siglos de acumular material para tener eh, una erupción. Si eso es así, podríamos tener eh, muchos más. Pero calculamos que como mínimo tenemos unos pocos miles. Uh -huh. Cinco mil podría ser un número. Uh -huh. Y de los cuales hemos descubierto unos 50 O sea que, en fin, uh -huh. podríamos, podríamos haberlo hecho mejor, ¿no? Pero, pero eh, la realidad es que eh, tenemos típicamente un par de erupciones al año y algunas son de sistemas que ya conocíamos. Entonces, bueno, es... Es, es curioso, ¿no?
0: Porque la astronomía, en el fondo, es un poco como la ganadería, ¿no? O sea, tienes que tener, somos expertos en contar cosas, típicamente, ¿no? O sea, sí. el ganadero tiene que contar sus vacas para sí. que no se le pierdan, ¿no? Y nosotros, pues, de hecho, la, la astronomía ha generado un montón de, digamos, estadísticas de conteo de cosas, eh, ha sido generada en la, en la astronomía, ¿no? O sea... Eh, cosas que, como, como en este caso, ¿no? que puedes ver eh, eventos que o sea, sabes que, que pueden existir pero puede ser que no los hayas visto nunca, ¿no? entonces tienes que poner cotas a este tipo de cosas a no, no observar ningún evento no significa que no haya ninguno ¿no? pero puedes aún así poner cotas a, a la cantidad que hay, ¿no? o por lo menos a la fracción que hay ¿no?
4: Una de las cosas más divertidas, eh, yo también trabajo en cuestiones de, 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 de fuentes transitorias en radio, que es una cosa nueva que está, está eh, apareciendo ahora, y cuando descubrimos la primera, la primera de un tipo en particular, uh -huh. pues claro, teníamos una fuente y en el artículo hay una buena sección discutiendo de cuántas puede haber, ¿no? Claro. Con una estadística de una fuente. Exacto, 100%, <risa> el 100% son así, ¿no? <risa> o sea que sí, sí, la estadística con pocos números, que es poca estadística, ¿no? Es realmente una de las cosas, uno de los mayores problemas que tenemos en estos
2: pero bueno, lo solventamos rápido porque no lo olvidamos y ya está.
4: Sí, exacto.
1: Bueno, para eso está Valles, ¿no? Con el cual hablaremos exacto, después.
2: Exacto, sí. Tu querido Valles. <risa> eh, bueno se lo creo...
1: dijo GTC. Yo creo que hoy hay una
4: noticia. Ah,
3: bueno, sí. Sí, ¿verdad? sí
4: bueno, esto, este, digamos, la, la, las observaciones que hicimos de este objeto las hicimos con el uh -huh. instrumento OSIRIS, que es, digamos, el, es el único instrumento permanente que hay, hay ahora mismo en, en GTC. Y hoy mismo ha salido eh, el IAC el otro gran instrumento eh, que va a haber, junto con, teníamos antes eh, eh, Canary Camp, uh -huh. luego tuvimos Osiris, ahora solo tenemos Osiris, y, y en pronto vamos a, parece que vamos a tener Emir, uh -huh. que es un espectrógrafo infrarrojo bastante potente y en el cual, bueno, tenemos puestas bastantes esperanzas, ¿eh? sobre todo para que haga buena ciencia antes de que vuele James Webb, ¿no? Que es una, sí, cosa, uh -huh. que es una cosa importante. ¿no? Sí. sí,
3: y ¿no? acaba de salir rumbo a la isla bonita, <risa> <risa> donde tendrá una vida mucho más interesante. <risa> claro, claro. <risa> Y donde, lo, y donde lo llevan esperando años. Sí, más sí. vale no decir trabajar. cuántos, pero sí. Sí, este, sí,
2: es,
0: este es uno de, de los años. instrumentos, sí. digamos, uno de los retos científicos en los que se planeó...
3: Eh, pero no solo ¿no? reto,
2: también es que ha habido mucha mala suerte, ¿no?
3: Sí, sí se han juntado varias sí, ha cosas. Ha se ha juntado ¿no? muchos Ha habido muchos problemas, cosas, ¿sí? es, es muy complicado, o sea, mm -hmm. tenía capacidades que pues, hasta ahora no había precedente, ¿no? De hecho, aquí. Entonces... Pues todo eso y, y muchas cosas que han pasado pues han hecho que se haya ido retrasando. Pero bueno, ya va para allá. Mm -hmm. Esperemos que el barco no se hunda. Exactamente. No, ya, ya todo lo que ya podía pasar mal ha pasado. Una de las cosas,
0: uno de los problemas que tenía es que, claro, es un instrumento para observar el infrarrojo cercano. cercano, ¿no? Entonces, eh, es casi todo criogénico, ¿no?
3: Va en criogénico. Entonces,
0: eh, incluso los filtros y todo eso. Sí, esto, sí ¿no? Entonces, da todo. Eh, Claro, o a sea, cuando falla algo, pues eh, hay que calentar todo el criostato, uh -huh. que además el criostato es bastante gigantesco, ¿no?
3: Es enorme. Eh, sí, so...
0: Cambiar las cosas y volver otra vez a hacer el vacío y después sí. volver a enfriarlo y tal, y todo eso lleva o a sea, cuando... Te planteas, Yo simplemente no me metería en una cosa como esa. ¿no? O sea, sí, eh, sí bueno, la verdad a
4: bueno, que... enfriar, estaba preguntando esta mañana en otro Coffee Break... Estaba preguntando esta mañana cuánto lleva a volver a enfriar... Y aparentemente son un par de semanas.
2: ¡Madre mía! Fíjate. Es enorme,
4: claro. Sí, supongo al nivel Madre en el cual mía, se pueden pasa? volver a re realizar observaciones, ¿no? Porque necesitas un fondo muy bajo... Y por tanto sí, sí, que estar sí, muy sí. frío eh, 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 en el infrarrojo.
2: Buah, cuando Manolo me hace rellenar el criostato de nuestro instrumento solar... Y son, ¿qué? ¿Diez minutos? 15 ¿Quince? Sí yo
0: bueno antes, le digo, ah, peor, Manolo,
3: 15 antes era peor, ahora quince minutos creo que ya no me voy a quejar antes más. Antes
0: era peor porque se rellenaba no. con una jarra de Sí manualmente. Ahora sí, sí. ya solo hay que darle una llave. Ajá,
3: qué bueno. No pero la verdad que los que yo que soy una una chica infrarroja estamos deseando que vemos, ¿eh? que todo <risa> que esté allí que empiece a funcionar porque porque va a estar muy muy chulo no y va a aportar eh, seguro que datos súper interesantes una de las cosas más chulas que tiene que es lo que diferencia de los otros instrumentos es que tiene un modo multi rendija multi -objeto, uh -huh. Uh -huh. Que, que bueno tiene como una especie de robot que te permite diseñar las rendijas pues prácticamente en el momento no tú le mandas el comandito y, y la, se mueven una serie de barras
1: y dices qué objetos quieres observar
3: Exacto, o sea, momento. tú pones en tu campo de visión Ajá. los objetos que quieres bueno. y sobre la marcha pues se te hacen las rendijitas, ¿no? Te bien, bien. Las barras. Sí, sí, y te va sí. quizás
4: explicar que la alternativa a esto son las máscaras, ¿no?
3: Claro, o sea, normalmente, por ejemplo, bueno, ya la experiencia que tengo previamente es con, con Liris, que es el, el equivalente para el William Herschel, que es uh -huh. el telescopio de 4 metros, uh -huh. que aquí lo que teníamos que hacer era cada vez que pedíamos tiempo, que se pide dos veces al año, pues tienes que diseñar tu máscara sí. tienes que tienen que mandar la tallera a hacer claro. ¿sí? abrir el criostato que otra vez va en criogenia no entonces hay que hacer todo el ciclo cerrado y demás eh, montan tus máscaras y las tienes allí pues ese semestre y si te dan tiempo el siguiente pues las puedes volver a usar pero vamos que es hacer máscaras para luego tirarlas sí. entonces claro pues
1: y tardas tardas en y tardas
3: claro y es mucho más tedioso o sea que es... pues vamos a ver que le vaya bien a, sí. a Emi. seguro, seguro, que, seguro que dentro de un tiempo estamos aquí comentando seguro es raro, noticias
2: Seguro. No. hechas con mí A ver, a ver, bueno yo creo que ya es momento, por fin que pasemos a la noticia del artículo de Teo pues, Que nos hemos dale, ido bastante también. por las ramas, eh, hay que mencionar, bueno, que es un nature sí, sí. O sea que,
3: bueno, Eso, eso, cuidado Tengo que decir que eso
2: no significa que sea eh, sello de calidad porque, sinceramente, he leído muchos Natures y, bueno, bueno pero tengo que decir que yo me lo doy el artículo y yo le doy el sello de calidad, <risa> que creo que tengo, probablemente tengo más criterio que, que Leslie Sage, <risa> pero bueno. Que el eh, editor de Nature. Que el editor de Nature, efectivamente. Okay. No, es que, además, justamente hoy tenemos dos noticias, las uh -huh. dos de Nature, ¿no? Uh -huh. Y la segunda, bueno, pues...
1: Es menos fuerte, sí. <risa>
2: Bueno, le vamos a dar un Oye, poco de palitos. publicar
1: en es complicado, entonces...
2: Sí, de, no, de hecho, fíjate si es complicado. A mí, yo a ver, yo no soy una experta en el tema, pero lo he leído y me ha parecido todo... O sea, de lo típico que tú vas leyendo y te apoyas en las gráficas. Uh -huh. Sí. Eh, sí o sea, hay que decir que está, todo, está muy bien escrito. Eh, lo que ves en la gráfica lo pone en el texto, que no es que hayan tenido que hacer malabares para explicar las cosas. Así que uh -huh. es lo que se vea simple vista. Y me ha sorprendido precisamente que hayas tardado un año en publicar eso, o sea que debes de realmente tedioso publicar en esa revista. ¿no?
4: Sí, eh, digamos, eh, es, es complicado porque de Nature principalmente es una revista que publica eh, descubrimientos, no no, mm. no, no publica, eh, yo que sé, trabajos globales, yo tengo trabajos ¿no? en los que quizás. Eh, he metido mucho más esfuerzo en hacerlos sólidos, o sea, sí. eso provoca descubrimientos, ¿no? Una, una, una cosa que se ha visto y que quizás cambia un paradigma sí. anterior o que quizás es necesario un nuevo evento, que un nuevo fenómeno que hay que incluirlo y que no se había eh, hecho antes. Y luego, eso eh, por un lado, y por el otro lado es una revista en la que van cualquier tipo de artículo científico, en el sentido de que van artículos de biología, van artículos de... Uh -huh. de sí. Entonces tiene que estar escrito a un nivel no, de, eh, no demasiado técnico, Tienes sí. muy poco espacio. Y entonces toda esa ecuación da lugar a que, que digamos, te dediques un montón, un montón del tiempo al texto, a cómo contarlo. Uh -huh. Tú ya más o menos tienes tu resultado, sí. pero cómo contarlo uh -huh. y cómo contarlo bien y cómo contarlo claro lleva, lleva meses. Sí. Por otro lado, esto te obliga también a... Eh, llevar tu resultado un poco fuera de lo que es tu campo, sí. tu zona de confort uh -huh. digamos, ¿no? Yo, para escribir este artículo nunca me había leído tanto nunca me he leído tantos artículos de otros campos,
3: sí, 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 que no, cuando está escribiendo claro.
4: esto ¿no? porque, o sea, escribir un artículo este, este resultado en, en los formatos tradicionales en una revista, yo, yo publico casi siempre en Monly Notice, en la revista inglesa uh -huh. yo creo que eh, observamos en junio, yo creo que en octubre yo hubiéramos mandado el artículo Septiembre, octubre y hubiéramos mandado un artículo bueno decente. El resto es bueno intentar bueno mirar esto, compararlo con lo otro, dar una perspectiva más global, que el texto esté más, 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 sí, más sí. fino, que las figuras sean pocas y muy claves y contundentes, porque al final lo tengo aquí tanto trabajo es que no llega a cuatro páginas. Pero <Risas> pues, sí. Sí, sí. sí, es una cosa, o sea es es para... un total tanto, tanto esfuerzo y al final son cuatro páginas. ¿no? Sí, sí, o sea, las la referencias empiezan en la tercera <Risas> no.
1: cara. Sí, más, no tampoco sé. te dejan más tiendo. tampoco no, te no, dejan no, más no 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 pues, eh, tampoco. no tampoco no,
4: sí. entonces bueno eh, es un gran espero. yo la, yo como digamos como primer autor es la primera vez que lo intentaba y estoy contento de pues que, no está mal de que salió sí. <risa> no, también es verdad pero... que es la, es la única vez o sea, la única vez en la que he visto claro que el resultado <risa> encajaba dentro de lo que eh, natural sí quiere, sí, ¿no? sí.
2: Eh, sí claro eso también hay que uh -huh. de todas formas cumpiérselo Tenías manga, porque he leído los agradecimientos.
4: Eso es, digamos, el, el, el agradecimiento se puso eh, después de que el artículo estuviera aceptado. O sea, para, que, para que no hubiera presión Tenía
3: una real manga.
4: Sí, tenía una real manga. Pero es verdad. O sea, es verdad. O sea, de, de sí, sí. los Tenemos más de 500, digamos, para hacer este análisis hemos usado más de 500 espectros, 550 espectros, uh -huh. creo. Y es verdad que eh, nueve de ellos fueron obtenidos durante la visita de, del rey a GTC. Digamos, la última, la última, no, la penúltima noche que nosotros consideramos como relevante en nuestro trabajo fue la noche en la que la primera parte de la noche estuvo...
1: El rey en el GTC, y de hecho, por eso lo son los mejores espectros, ¿no? son, ¿Eh? ¿Eh? ¿Son ¿Eh? los real. mejores espectros, los, ¿no? <risa> los, reales los reales espectros. espectros. Real es espectros. La verdad es que, que tuvo suerte porque habéis muchas veces antes cuando era príncipe y el pobre. Y pero es que, pero rollos. yo, sinceramente,
2: esta gente tiene mucha suerte. O sea, es que tiene suerte hasta para darle la tecla de enter. O sea, llegas a GTC, <risa> <risa> le das a. porque imagino que no hizo mucho más, ¿no? Yo no estaba allí. O sea, le, no le daría la allí, tecla del enter. O sea, en
4: GTC, en esos telescopios, yo creo que nadie aparte los aportes, o sea, tú dices Tito, Yo he estado en GTC eh, eh, todavía observando una noche, pero sí he estado en, en VLT bastantes noches, y en VLT no, no hace nada, nada, no hace nada hace ya. Ya. Tú Deja controlas, nada. quiero que sirven esto ahora quiero que sirven esto después, todo, digamos eh...
3: No, en GTC es igual, están ahí sí. los soportes y tú no, estás, no, estás no, ahí se... con ellos, pero sí, hombre, hombre seguro que al lleno. rey lo dejaron sentarse Sí, 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 sí seguro que en la... la silla sí. Lo hace siempre un poco más aburrido, ¿no? Que estar ahí... Pero bueno, por otra parte, te tranquiliza porque si el otro lo hace mal, pues al menos no eres tú, ¿no? <risa>
1: no, y sobre todo que es diferente a lo solar, que aquí, en cuanto entras a un telescopio solar, lo primero que tienes es un destornillador. Sí, eso te iba a decir. no, montatelo. O sea, de <risa> sí. Tienes el montaje anterior y el y tuyo no es, entonces no. Sí, nada, no, eso,
3: no, es no, otro mundo. Los nocturnos somos mucho más finos, nosotros <risa> ya no. Muy bien. Hay <risa> algunos donde sí que observamos nosotros, pero siempre hay un. Al menos un operador, ¿no? Sí, de o hecho, de hecho la filosofía
0: en física solar está cambiando también hacia esa, hacia esa cosa. Por suerte, ¿no? porque Ay, es
3: peligroso. Sigue teniendo eso... un
0: poco de filosofía antigua, ¿no? De que cada uno saca un poco lo que puede, ¿no? Pero sí que es verdad que los telescopios se están, digamos, profesionalizando un poco más. ¿no? Sí, eso
3: está bien. Y,
4: y, y eso porque es así porque fue así a mí es una cosa que siempre eh, me ha sorprendido ahora que tengo tanto solares. porque somos tan cutres ¿eh? no 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 ¿por qué? quizás porque, no, porque, porque tenéis más 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 horas disponibles sí. eh, por, eso, también, por también
0: es verdad que la sí o sea, la presión es menor porque la comunidad es mucho más pequeña no o sea, yo creo que este tipo de cosas no te las puedes plantear en una comunidad prácticamente toda la astrofísica pide Telescopios nocturnos, ¿no? En cambio, solo la física solar pide telescopios que son completamente diferentes, ¿no? Entonces, digamos, la presión es, es menor, ¿no? Entonces, y también es cierto que mucha gente tenía sus propios instrumentos, ¿no? En el pasado, en los años 60 y tal, cada uno iba con sus cacharros uh -huh. a, a sí. un sitio, su espectrógrafo, sus, eh, no sé, filtros, lo que fuera, ¿no? Y cada uno cada, cada institución casi que tenía sus propios instrumentos y había cuatro o cinco telescopios en el mundo y tú ibas allí, ponías tu instrumento y y, y entonces tenías que usar un, un destornillador para atornillarlo. ¿no? También o sea... es
2: verdad que como solo tenemos un objeto, eh, lo que nos queda es hacer distintos tipos de observación. Sí. no Entonces yo, por ejemplo, recuerdo que en mi tesis eh, las observaciones eran totalmente distintas a las que se habían hecho hasta ese momento porque queríamos perseguir un objetivo en concreto y dijo mi director de tesis... Pues mira, vamos a coger tal cosa, vamos a meter aquí un prisma que se lleva la luz para allá, ya vamos a poner aquí un instrumento, aquí otro, vamos aquí pim pim, y nos hicimos un, ¿cómo se dice? Setup, un montaje, montaje. Un montaje, montaje. instrumental totalmente sí. distinto para tener observaciones distintas que nos permitieran llegar a, a otra cosa diferente, ¿no? Claro.
3: Entonces, También te digo, una cosa buena de eso eh, es que realmente estás como más en contacto, ¿no? Claro. Con cómo se hace y quizás entiendes mejor cómo, cómo se observa. Sí, lo que pasa es que a veces, tiempo, a veces es doloroso, ¿eh? No, hombre, a veces claro pierdes a veces mucho tiempo dolor. porque o sea, aunque tengas más tiempo sí, sí. de observar
1: un único objeto, el tiempo bueno realmente de buen tiempo, de observación, sí. de buen scene, sí que se suele decir, es muy pequeñito. Yeah. Es decir, aunque tengas sí. muchas horas el sol de día, o sea, viendo
3: el sí. sol. Realmente, eh, realmente es una hora al día. O sea, que hora lo pillas al día bien. Sí, sí,
2: no,
0: un
3: compromiso, ¿no? De, eh. Hay una cosa sí.
0: curiosa, eso. en los telescopios solares sueles observar con los instrumentos. O sea, por ejemplo, en el telescopio Gregor, que ahora es uno de los más grandes mm -hmm. del mundo, telescopios solares estás en la misma sala que están todos los instrumentos. ¿no? Uh -huh. eh, porque, bueno, el sol es mucho más brillante que cualquier bombilla que uno pueda encender, ¿no? Entonces, realmente, la bombilla no te afecta demasiado, ¿no? Y, bueno, ves, ves, ves la luz pasar por allí, es como los laboratorios, ¿no? Ves la luz del sol entrar por un sitio, cómo se convierte en rojo cuando pasa por un filtro y cosas así, ¿no? O sea, que tiene su tiene su componente, aparte de que se observa de día, que lo cual es siempre agradable, ¿no? Porque no tienes que cambiar de <ríe> sí, horario. es
3: verdad, sí, sí. los
0: nocturnos
3: lo pasamos un poco mal a veces, sí, ¿no? Sí. Uh -huh.
0: pero en cambio, por ejemplo, pues ahora mismo en Gregor, eh, en la, la óptica adaptativa, es decir, el sistema que compensa la atmósfera, también está en la misma sala de control, eh, y bueno, ahora sí que hay que tener un poco más de cuidado, ¿no? Porque, claro, el movimiento, simplemente caminar por la sala, sí. pues, te mueve los eh, los espejos, ¿no? Entonces, eh, bueno, hay que tener un poquito de cuidado. Sí, un poco ah,
3: Pero bueno. bueno ya para terminar, yo lo que quería comentar es eso, que, por ejemplo, los nocturnos, a lo que se está atendiendo es que cada vez vayamos menos a observar y que ya. las observaciones se hagan o en remoto o uh -huh. eso, como en VLT en Chile o en GTC, que te observan los astrónomos de soporte, ¿no? Sí. Tú a lo mejor vas allí, pero no puedes hacer nada. Entonces... Para mí se pierde un poquito pues, pierde, ¿no? la gracia de esto, ¿no? Porque si todo te lo dan como un producto que tú abres en el ordenador mm, y me tal, tú pues...
1: En decidir en algún momento cambiar de programa, ¿no? Imagínate que no Sí, pero no Sí, no estás no, estás, estás, haciendo, así, ¿no estás allí, sí. Cuando sí, estás no allí, estás sí. Ahí, sí. esa es la idea de ir... Pero ah, si
3: es en modo servicio, no. Eso, modo servicio. Si tú lo mandas, pues... Tú es, mandas
1: una orden como y manda un, una También tarea.
2: es verdad
3: que los solares somos un
2: poco más experimentales todavía, los telescopios. Pero básicamente por el precio. Porque, claro, no es lo mismo construirte un VLT... Que te claro, debe costar claro. una millonada sí. a construirte la torre alemana, esta que hay aquí en Isaña, que uh -huh. es el telescopio que puede medir, que mide el telescopio de la UE en 70 centímetros. ¿Cuál es 70? ¿Sabes? O sea que, bueno, se permite todavía ese jugueteo con los claro. instrumentos, porque, bueno, valen dinero, pero no es una cosa que no son muchísimos millones, ¿no? Claro. Entonces, de hecho ya los, los telescopios solares más nuevos ya se va notando lo que decía claro. Andrés, ¿no? Ya se uh -huh. va notando.
1: Automatizado. O sea, para el, comodidad, claro, el telescopio más?
2: solar europeo este que está en, en que aprobaron hace poco la, en la lista de Esfri uh -huh. ESFRI, eh, o sea, ese telescopio no nos van a dejar no. ir allí con el destornillador. Destornillado, ¿no? No,
1: no. Espero que no.
2: <risa> ¿Sabes? Entonces.
1: Pues lo cambiamos en, en cualquier momento. <risa>
2: Bueno, retomando el tema bueno, de tu objeto, os ya lo sí. Que hemos encontrado. Sí, yo creo que es momento.
1: Bueno,
4: pues eh, lo que hemos encontrado en, en este eh, sistema es que eh, a la vez que el sistema está eh, acretando eh, material, a la vez que estamos uh -huh. en esta eh, erupción, también se, se emite un viento bastante fuerte y nosotros llamamos un viento, de, digamos, lo que vemos es gas saliendo eh, del sistema. ...a una velocidad más o menos del 1% de la velocidad de la luz... ...que son, en este caso, 3... ...o sea, la, el 1% de la, la velocidad de la luz es siempre 3.000 km por segundo, ¿no? Y esta es la velocidad eh, que hace falta... Eh, ...para eh, escapar del campo gravitatorio del agujero negro... Mm -hmm. ...al radio al que se ha emitido eh, este viento, ¿no? Entonces, creemos que, que este viento es importante... ...porque, de hecho, podría eh, llevar consigo... Eh, tanto material como el que eh, es acretado durante esta erupción eh, eh, es de 15 curioso, días o sea ¿no? que bueno. podría ser tan importante como el fenómeno de acreción eh, en sí mismo y de hecho hay, hay varias, varios eh, números que nos dan a entender que este, este viento podría estar regulando eh, cómo el material es acretado y especialmente qué parte del material es acretado. lo que creemos es que la parte del, del disco que es más interna que no está afectado uh -huh. por este por, eh, eh, por este viento porque está mucho más ligado eh, el agujero negro sería la que se acreta, mientras que la parte más externa, parte de ella, podría salir. Y eso haría que el disco, digamos, se producieran discontinuidades en el disco y de que esto parara eh, el acrecimiento. Porque tengo que decir eh, que V4 no es solo un agujero negro eh, un poco particular porque esté cerca, que eso es una casualidad, uh -huh. sino también porque de los que conocemos es el que tiene un, un periodo orbital más grande y un periodo orbital más grande significa un disco más grande. Digamos, V4 tiene uno de, uno de los discos más, más potentes, más poderosos, con más energía uh, de los agujeros negros eh, que conocemos. Entonces, llama un poco la atención que sus erupciones solo duren 15 días. Cuando tenemos otros sistemas con discos más pequeños, cuyas erupciones duran meses, incluso años. Ya. Entonces, creemos que el hecho de que tenga un disco tan grande y que se produzcan estos vientos, pues eh, eh, tiene que ver con que, digamos... ...podríamos hacer una similar de ...que el agujero negro sea atraganta. ¿no? Sí, eso te iba a decir. O sea, y va que,
2: acumulando hasta que...
4: Sí, digamos, el digamos el, es tan luminoso... ...en un disco ta, eh, tan grande... ...que hace que el, el proceso de, de acretar... ...pues no sea tan eficiente como en otros casos. Uh -huh. Y de hecho, lo que pensamos... ...es que después de esta erupción... ...casi todo el disco sigue ahí... ...tal cual estaba, digamos... Eh, y en los próximos 25 años rellenar, rellenaremos el disco con un 5% más del material que tiene, que
1: por lo que ve, se ve es lo que necesita el sistema para volver a, para volver a llegar a, eso, a, esta, a, a esta... A toser. A esta, <risa> ¿Y la creación, esa, esos vientos, lo pueden retomar la estrella compañera o no? Eso, esa mm -hmm. masa se pierde.
4: Se... No, esa masa se pierde. Aparte, no digamos, la es de... una masa comparada no. con la de la estrella compañera. es una masa o sea, Estimamos, por ejemplo, eh, que en el mejor de los casos... Eh, por viento hemos emitido una millonésima de la masa del sol. O sea, mm -hmm. estamos hablando. O sea, eso es mucho, pero, pero es poco en comparación con, es con es la masa del eh, sistema. Relativamente es poco del sistema.
2: Pues muy interesante. Mm -hmm. Aunque por mucho que diga, yo creo que ahí la manga real
1: ha funcionado.
4: Esta vez? Fun ha
2: ha, sido nada, ha funcionado. Sí, sí, sí. No, de verdad que me hizo, me hizo mucha gracia cuando lo leí.
4: Sí, bueno, esa semana, esa semana. O sea, aquí pasó, pasó de todo, ¿no? Él porque, lo sabe, supongo, ¿no? ¿Él? Sí, 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 lo sí. sabe, sí, sí. Se, le, cuando hicimos la nota uh, de prensa, se la mandamos primero, primero a ellos. Y, y, ¿Y bueno. te dijeron ¿Cómo? que les
3: había hecho mucha ilusión, Sí, edición, la, sí, ¿no? sí, la Casa
4: de Real Me, tú, dijo... Es
2: que, en serio, o sea, tú imagínate, te vas a un telescopio, le das al Enter y te sale un Nature, ¿no? y encima y encima y dice, Joder, no, o sea, no, porque
1: no porque Estaría no, porque... el
2: hombre...
3: Hombre, a mí me haría mucha ilusión, ¿no? Estaría si fuera Además, imaginar. a él le interesa mucho la astronomía, sí. ¿no? Sí, bueno, él
1: quiso ser sí. astrónomo. Sí. Sí, quiso ser ¿no? astrónomo no, sí. no pudo porque tenía que ser rey. Pero cuando era, no es verdad. <risa> Qué putada. Cuando, él, no es, es verdad, cuando era príncipe, y, eh, pasó por aquí cuando era un chaval. Sí. Tenemos la foto sí. cuando era muy pequeño. una foto. Y él ¿no? siempre quiso, Francisco Sánchez siempre le explicó la astronomía y gracias en parte a los apoyos de la Casa Real también tenemos sí, sí, una verdad, astronomía verdad, importante verdad, verdad, verdad. no es ninguna broma claro sí. sí
4: bueno de hecho nosotros el, el, el agradecimiento que hacemos es precisamente eso ¿no? que pues ese el apoyo, tipo de visitas ¿no? pues producen sí, se ¿no? apoyan. y de hecho cuando se alguien asignan, que por fin apoya apoya más la personalidades pues vengan no, no, a promocionar los los observatorios de la ciencia española pues
1: mejor para todos. fantástico <risa> y si es el jefe está pues mucho bueno. mejor
2: pues bueno eh... Entonces, si eso ha parecido, si no os ha parecido suficientemente violento el <risa> escenario que hemos presentado, eh, vamos a hablar ahora de lo que os decía, ¿no? De los agujeros negros estos supermasivos, hipermasivos, no sé ay, muy ay, bien cómo ay. llamarlos, supermasivos, supermasivos, supermasivos mm -hmm. ya.
1: ¿Qué hace, Porque, ¿qué, ¿Qué hace que sea supermasivo? O sea, ¿Qué tamaño es supermasivo? O sea, ¿Miles no, de millones de masas solares? Sí,
3: o sea, 10 a las 6, 10 a las 7 10 salvaje. a las 8 incluso, uh -huh. ¿no? O sea, estamos hablando de millones o sea, de De millones soles, a sí. miles de millones y a cientos de, de miles de millones. Yo creo millones, que, millones, ¿no? que el límite
4: lo marca el del centro de nuestra galaxia, ¿no? Más o menos que es un, un
1: 3 millones,
3: ¿no? Sí, ese es... El...
1: Digamos, 3, pues, 3 millones de masas solares.
3: Ese está delgadito. Sí.
2: Ese, ese está delgadito. <risa> Eh, bueno, pues estos agujeros negros supermasivos se encuentran en el centro de unas galaxias que se le denominan activas, y precisamente se denominan activas, porque la presencia de estos monstruos en, el, en los centros de estas galaxias hace que sean mucho más brillantes que una galaxia estándar, por así decirlo, como la nuestra. ¿Vale? Eh, y son mucho más luminosas en rayos X, como los objetos de Neteo, y son mucho más luminosas en cualquier, yo creo que en cualquier rango en cualquier espectral. De onda, sí, ¿no? sí. Eh, pues bueno, esta, estas galaxias activas, los, los centros donde están los agujeros negros son los que se denominan eh, núcleos de galaxias activas Eso o es. AGNs AGN. porque a partir de ahora yo creo que vamos a decir mucho AGN ¿vale? sí. para que la gente claro, claro. tenga en la cabeza el término. Eh, bueno, eh, una antes de entrar en la noticia también, me gustaría, Cristina, que nos aclararas eh, estas galaxias activas eh, realmente son especiales de alguna manera o cualquier galaxia como la nuestra, por ejemplo, en
3: algún momento de su vida... ¿Pasaría a ser una galaxia activa o...? Hoy en día... Esa es una buena pregunta porque hoy en día creemos más bien eso último, ¿no? Hasta hace unos años, cuando yo empecé... Cuando yo empecé en la astrofísica... No, no fue hace tanto. No fue hace tanto, realmente. O sea, como veréis en las fotos. Todo <risa> muy bien.
1: Ya verán los comentarios.
3: ¿no? <risa> bueno eh Vamos a, a centrarnos eh, <risa> O sea, hace unos años la verdad que se pensaba que las galaxias activas eran activas Y eran diferentes a las galaxias normales Y, uh -huh. y cada una nacía y moría siendo como era, ¿no? Uh -huh. Pero hoy en día, pues por observaciones que tenemos y, y realmente porque es una cuestión un poco de sentido común, ¿no? Eh, lo que se piensa es que efectivamente son una, un episodio en la vida de, de una galaxia. O sea, que se cree que prácticamente todas las galaxias pasarían por una fase de, de galaxia activa, ¿no? al menos por las de una determinada más. Porque la idea es que, claro, estos agujeros negros supermasivos son como un sumidero que está en el centro de la galaxia, acretando todo lo que hay alrededor, no solo estrellas, sino gas, eh, pues de todo, ¿no? La dieta que tienen es mucho más variada que la de... <risa> que era de los agujeros negros que hablaba Teo, que tiene una dieta muy triste, no muy sí, aburrida.
4: Sí, comen solo estrella. una estrella. Solo de un, sí. Encima la misma. El la mismo verdad. menú. Muy soso.
3: Eh, entonces, claro, lo que pasa es que cuando eh, están acretando material y demás, y llega un momento en el que en el que esa acreción por alguna inestabilidad o algo se interrumpe, y entonces pasan a una fase eh, en la que se van apagando poco a poco, hasta que acaban por adormecerse y entonces pues pues no serían cosas poco un poco, activos, poco
2: ¿no? equivalente a lo sí. suyo no sí. solo que en escalas de tiempo entiendo sí. mucho más grandes y, no y exacto,
4: exacto. Y, y de hecho los eh, digamos las los cocientes entre eh, digamos escalados por lo que llamamos la, los límites de Eddington, no que es la manera de escalar digamos cuánto es el máximo material que es capaz de acretar uh -huh. un agujero negro función, eh, de su masa por los cocientes a los que vemos diferentes, la misma tipo de, de emisiones en unos y en otros son, son comparables o sea un agujero negro el agujero negro central de nuestra galaxia en quietud tiene más o menos un, está a un nivel de, de acreción escalado por el límite de édito muy comparable a los sistemas de masa estelar uh -huh, eh, uh -huh. en quietud también o sea que veamos hay muchas analogías interesantes ¿Sí? ahí
3: ...sí de hecho el otro día te doy un seminario aquí en el IAC... para contar eh, pues el resultado que estábamos hablando y, y bueno, yo es que cada vez que los escucho hablar de esto, pienso eso en la los lo similares que son las cosas que hacemos, ¿no? Porque en el fondo son agujeros negros que sí. están acretando, ¿no? Uh -huh. Y que deberíamos apoyarnos mucho más los unos en los otros y no lo hacemos, la verdad. Estamos como cada uno por nuestro lado y yo creo que nos podríamos beneficiar mucho si si tuviéramos más contacto. Uh -huh. Porque eso, yo el problema que nosotros tenemos en, en las galaxias activas es que claro, eh, este periodo de actividad nuclear dura muchísimo, ¿no? Claro. Comparado con, con los periodos de los que hablaba Teo. Entonces, a nosotros lo que nos falta es eso, el, la temporalidad, que es que no, no podemos... Uh -huh. Tenemos imágenes de distintos instantes para cada galaxia. Uh -huh. Pero galaxia galaxias diferentes. Y, claro, tanto, claro, entonces nosotros no podemos trazar una secuencia temporal porque no vivimos tanto, ¿no? Incluso por si... bueno, supongo que te
2: puedes ir atrás en el tiempo, ¿no? Observando cada vez a...
3: Y lo no hacemos, lo que pasa decir, es que... Reside pero el planeta. cada vez más claro. difícil observar. Cada vez ¿no? es más difícil, claro.
4: O sea, y, tienes que y tienes que asumir que estás observando exactamente lo mismo, ¿no? Claro. Eso,
3: y el problema es que no es lo mismo, ¿no? Y, y todo depende del todo, ¿no? O sea, de, depende de la, del número de estrellas que haya en las galaxias, de claro. eso, de cómo um, se estén formando estrellas, de... No las orientaciones de, de las la galaxias. Y la orientación de la galaxia. Claro. Se complica todo mucho, además, porque eso, en el caso de lo que nos contaba Teo, tienen un agujero negro... Ahí prácticamente solo ¿no? con su disco de acreción y nosotros uh -huh. tenemos eso dentro de una galaxia que tiene polvo, estrellas... Y más agujeros negros,
2: otros agujeros
3: negros estelares, Es un, un caos, o sea, es realmente intentar caso. sacar algo de un amasijo de este cosas. Un tipo de cosas
0: como, no sé, el típico ejemplo que ponen de un extraterrestre que le hace una foto a la Tierra e intenta saber cuál, cómo, cuál es la evolución temporal de un ser humano, ¿no? Eso es. Uh -huh. eh,
3: pues es lo mismo, ¿no? Pues sí, bueno, básicamente. O sea, aquí tenemos de la ventaja de, que lo hablábamos el otro día, de que nosotros tenemos muchísimas galaxias, ¿no? Uh -huh. Tenemos claro. galaxias a casco porro. Sí, pero... y, y Teo tiene tienen pocos objetos, pero claro, ellos los pueden estudiar pueden, en un detalle que nosotros seguir, no podemos claro. y los pueden seguir. ¿no? Uh -huh. Entonces,
4: sí, y, y, o sea, y tenemos la ventaja de que eh, los cambios que vemos, sabemos que, somos, que son cambios debidos a la configuración de su objeto, porque uh -huh. la masa del agujero negro no ha variado, ha sido siempre la misma, desde uh -huh. la que la vemos también, uh -huh. o sea, lo que vemos... Cambios Es cambios en la geometría de, eh, de acreción o en la uh -huh. geometría de eyección, ¿no? Uh -huh. vale. Pero por otro lado, también me puedo eh, preguntar, yo estoy viendo, estoy analizando uno de una población de, se hablaba antes, 5.000, pongamos uh -huh. que son 5.000 tal cual están ahora. Entonces, ¿es representativo sacar conclusiones de uno claro. en 5.000? O sea, bueno, sí. si la física es la misma uh -huh. hará mucho que se comporten así ¿no? nosotros pero... lo hacemos con el sol, ¿eh? y nos quedamos tan anchos <risa> <risa> tenemos un objeto
2: y, <risa> y extrapolamos al resto de estrellas sí, uh -huh. sí. eh, bueno, pues eso lo que comentaba, son cosas muy parecidas No tienen su disco de acreción, aunque aquí en las Agenes es una cosa eh, supongo, ya mucha más gran escala y todo, ¿no? pero tienen algo distinto ¿no? estas Agenes se supone que tienen un toro de, de polvo alrededor, sí, cosa sí. que entiendo que no, no se ha visto en los objetos de, de Teo, por ejemplo
4: eh, no. Eh, eh, digamos que no, aunque siempre estamos con la, la analogía cuestas, digamos. Uh -huh. de la analogía Porque el disco... De, de ¿tú este tú sistema? Decides... Claro, eh, claro. El problema es eh, que es un toro. Aquí llamamos un claro. toro. Uh -huh. uh -huh. lo toroide, ¿no? un toroide, ¿no? Claro. Entonces, sí, digamos, nosotros sabemos que, que los, digamos, las partes externas de, eh, de nuestros discos pueden tener un tamaño angular apreciable. Y que, de hecho, por ejemplo, de todos los agujeros negros que conocemos de masa Estelar, ninguno tiene una inclinación de más de setenta y algo grados. O sea, que setenta y algo grados eh, eh, quiere decir que, digamos, que no, que no eclipsa, que la estrella no eclipsa la fuente, ¿no? Uh -huh. Entonces, y a partir de setenta y pico grados es cuando, si tienes un, un digamos, un toro que tiene unos diez grados de amplitud, eh, estaría oscurecido eh, uh -huh. eh, por ese toro, ¿no? Entonces, podríamos tenerlos y simplemente no detectarlos. Y, de hecho, hace tres años, no, 2013, sí, sí, tres años, eh, aquí en el centro publicamos un artículo en Science también, lidera, liderado también por un estudiante de, de nuestro grupo, Jesús Corral Santana, uh -huh. y, y el título era una cosa así, creo que era an obscure Black Hole, porque pensamos que por, digamos, la fenomenología que, que, que vemos, tenemos un sistema que está en una inclinación muy rasante, o sea, visto de canto, y que podría haber, fuera menos, de, 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 de okay. oscurecimiento. Quizás no es la misma física, yeah. pero la porque, claro, estos son digamos si eh, toros mucho más fríos etcétera la, la física no creo que tenga uh -huh. bueno no lo sé pero posiblemente no tiene que ver pero eh, la geometría eh, o, o el hecho de que los agujeros negros eh, parezcan diferentes en función de la geometría uh -huh. sí es una uh -huh. cosa un análogo que podemos establecer
3: no
2: esto
0: que recuerdo de hecho de alguno de los congresos que fuimos juntos no de, de, de diversas teorías no de cómo este toro, toro se forma no y es como una especie de, bueno, este disco de acreción que está alrededor de ese super agujero de negro supermasivo, ¿no? Se va como evaporando y se va enfriando, ¿no? entonces Ese es okay. uno de los
3: modelos, ¿no? Así que sí, que el material va escapando hacia el exterior y, se va y, claro, una vez que está lo suficientemente lejos, lo que llamamos el radio de sublimación, ¿no? A partir del cual el polvo puede vivir y no, no, no lo destruye el campo de radiación de la gen, ah, vale. pues se formaría este esta estructura que es como es como una especie de donut, ¿no? donut. o sea, sí, básicamente, ¿Un donut, un donut, o sea, claro. al final lo que tiene la gen, uh -huh. si entiendo bien, es el agujero
2: negro rodeado de su disco de acreción y un poco más afuera como un donut, ¿no? de, sí. de polvo sí. totalmente opaco es decir, o sea, que si lo vieras de canto, como él dice, eh, te oscurecería la luz de, del centro de, de la ajena. ¿no? Sí,
3: bueno, hoy en día creemos que no es totalmente opaco sí, porque, bueno, pero en principio, porque es heterogéneo, pero agrumos, sí, sí. pero esa es la idea, ¿no? O sea, Eso imaginémonos me... como es, como si fuera una especie de rosquilla. Que... Lo cual
2: es curioso, ¿no? Porque de alguna manera el disco de acreción, que viene de una estrella o de muchas en el caso de las AGNs tiene el material estelar, que es hidrógeno básicamente, helio, que es lo que brilla en los discos de acreción, pero también tiene polvo, o sea, bueno, otras cosas más más uh -huh. pesadas, ¿no? y es como que eso se ha acumulado en las partes más externas, ¿no? es curioso.
0: No, yo, bueno, yo creo que esos discos de acreción son de material probablemente ionizado, ¿no? porque es un, es un sitio no agradable, ¿no? o sea, es un es, sitio es un
3: entorno con un sí. como
0: dijo Cristina, un campo de radiación brutal, ¿no? donde no sobrevive prácticamente nada que no sea muy simple, ¿no? como átomos y cosas así. Entonces, según te vas alejando ese campo de radiación decrece muy rápidamente, ¿no? Porque decrece como como el cuadrado de la distancia, ¿no? Entonces hay un momento en el que el, el ambiente es tan frío eh, que se empiezan a formar moléculas y esas moléculas empiezan a, a pegarse a granos de polvo. Entonces hay un momento en el que es casi prácticamente una especie de, de cambio de fase, ¿no? A partir de una cierta distancia en, en el que el campo eh. de radiación no puede... Eh, sublimar el polvo, a partir de ahí en adelante hay solo, solamente polvo. O sea, que polvo, se, ¿no? se
2: formaría digamos, el toro se formaría in, in situ O sea, yo es que, que había creído que era, por ejemplo moléculas de la propia estrella que se habían ido hacia afuera.
0: Bueno, es el propio viento de, que expulsa... Que lo va sí,
3: es, sí, eso, y el polvo es pues son silicatos
0: eh, este de... O sea, las cosas en el medio interestelar eh, tienden a formar polvo, O sea, al medio interestelar uh -huh. le hace falta pasarle un poco la escoba, ¿no? Un trapito. Eh, porque sí. automáticamente es, es, no está del todo claro cómo se forma el polvo, ¿no? Porque, digamos, moléculas tan complejas y, y formando estructuras así como esos silicatos o eh, cosas de este estilo, eh, necesitas un sitio donde pegar las moléculas. O sea, entonces, hay eh, hay todos los estudios de la química del de medio interestelar entonces hay más o menos identificadas vías para que eh, formar ciertas especies moleculares que son capaces de eh, empezar a absorber, absorber eh, moléculas y entonces automáticamente empiezan a generar eh, los granos de polvo. ¿no? Uh -huh. o sea, no es, Digamos que hasta hace unos pocos años tampoco se, se tenía muy claro cómo se forma el polvo, pero una vez más o menos se ha entendido la química es relativamente fácil formarlo, ¿no?
3: Bueno, y de todas maneras hay una cosa que no estamos diciendo y es que estamos como dando por sentado que efectivamente hay un toro. Eso, no, te, ¿no? eso te iba a preguntar, claro, no, claro, que cómo, claro.
2: ¿cómo se dedujo la primera vez de que había algo ahí que te estaba oscureciendo?
3: Claro, o sea, a ver, lo que sabemos a ciencia, bueno, lo, ahora ya lo sabemos porque lo hemos visto, ¿no? Que es lo que vamos a contar hoy, pero, pero lo que sabíamos a ciencia cierta es que había polvo, polvo sí, en, en escalas, eh, eso, muy, muy cercanas al, al agujero negro porque lo habíamos visto en el infrarrojo, vemos uh -huh. que que se remite, o sea, porque claro, lo que pasa es que el polvo que está en esta zona central absorbe los fotones ópticos y ultravioletas que se producen en la acreción y los remiten cuando los observas, por ejemplo, en el infrarrojo, los, los ves ahí, ¿no? Uh -huh. eh, entonces sí que habíamos conseguido saber que en escalas muy cercanas, como digo, pues hay hay polvo. Pero claro, ¿por qué tiene la forma de no un donut, tono. no? Pues esto lo sabemos gracias a la espectropolarimetría, que supongo que, que todos han oído hablar ya en este Coffee Break, ¿no? No, sobre... pues
2: sorprendentemente no. No, no han hablado de, de polarimetría. No, no han hablado de polarimetría,
0: ¿no? no sé.
2: O sea, que la primera vez que se, que se supo del toro era por estas medidas. Es que yo tenía la duda.
3: Sí, sí, exactamente. O sea, la cosa es... Eh, además es muy curioso porque la galaxia de la que vamos a hablar hoy, 1068, fue la primera eh, en la que se detectó... Eh, pues algo en usando espectropronimetría que fue uh -huh. lo que hizo eh, que se presentara el modelo unificado de AGN ¿no? uh -huh. que, que es un poco lo que, lo que todos los que trabajamos en AGN pues nos fijamos a la hora de, de escribir nuestros artículos y demás entonces bueno, pues básicamente la idea es que en los AGN es más complicado de lo que hemos dicho no tenemos agujero negro, disco de acreción uh -huh. luego hay un gas denso donde se forman líneas anchas que se o sea, llama que la, muy calentita, la región de o sea, líneas anchas uh
2: -huh. o sea, están anchas porque son ¿vale? muy calientes
3: entiendo es más bien por la, por la densidad por la, ¿no? cinética, uh -huh. por la densidad del gas bueno, uh -huh. no, tampoco creo que sí, sí. bueno, son anchas en, son líneas anchas de unos uh -huh. 10.000 km por segundo de anchura luego tendríamos el supuesto toro uh -huh. y luego por fuera tendríamos la región de líneas estrechas que es la que donde uh -huh. se generan líneas de pues 500 km por segundo mucho más estrechas que las que, las que decía ahora uh -huh. Entonces, eh, en, en el mundo AGN tenemos AGN de tipo 1 y tipo 2. En los tipo 1 vemos las líneas estrechas y las anchas. Y en los AGN de tipo 2 solo las estrechas. Uh -huh. Entonces, primero, claro, se pensó que unos, unos objetos eran de una manera y otros uh -huh. de otra, que era lo lógico. Uh -huh. Pero eh, se hicieron observaciones en espectropolarimetría de AGN de tipo 2, en particular de esta galaxia, de NGC 1068, uh -huh. que es una, una cifra de tipo 2. Y usando espectropolarimetría se vio que ahí sí que se detectaban las líneas anchas. En el espectro polarizado. En el espectro polarizado, ¿no? Claro. Entonces, claro, una forma simple, uh -huh. entre comillas, de explicar eso es que tengas algo que te está oscureciendo eh, en algunas líneas de visión esa zona central donde se producen las líneas anchas uh -huh. y si sí te esté dejando ver en luz directa la, la de líneas estrechas, que estaría por pues fuera. Por fuera claro. Y claro, si tiene esta estructura toroidal, uh -huh. pues entonces con polarimetría, tienes como una especie de visión periscópica de lo que está pasando por dentro de ese toro uh -huh. y entonces deberías ver las líneas anchas en, en luz polarizada como de hecho se vio para esta galaxia, ¿no? Sí, yo,
2: eso es uno. De, se lo estaba uh -huh. la otra día contando a Carlos porque yo creo que es uno de los ejemplos más bonitos. Bueno, a ver, la detección de campos magnéticos en el Sol también lo es, pero claro. por supuesto. Por supuesto, <risa> y en la el primer. universo,
1: que también hay mucho.
2: Sí, pero el, yo, yo creo que es uno de los ejemplos más bonitos donde, donde se ha usado la polarimetría, ¿no? Y, bueno, tú comentabas que era una cosa que podíamos haber explicado mucho aquí en Coffee Break, pero realmente no, no hemos hablado de qué es la polarización de la luz, ¿verdad?
3: Sorprende, habiendo tanto <risa> físico <risa> solar. Habiendo, habiendo tanto fan
2: de la polarimetría. <risa> pues, bueno, no sé si queréis, cuento un poquito. Simplemente la polarización de la luz es, uno, es una característica más de, de la luz, tal como su color o su uh -huh. intensidad, ¿no? Eh, el color y intensidad de la luz nos dan idea, pues, de la temperatura de los objetos y demás, o de la distancia incluso a ellos pero la polarización contiene otra información mucho más valiosa.
3: ¿no? Uh
2: -huh. Y, bueno, en, en particular, por ejemplo, para física solar, la polarización es la única manera la que tenemos de medir campo magnético. ¿no? Eh, pero bueno, en el caso de las Agenes es un ejemplo bonito porque, eh, aunque parezca increíble, pero básicamente la luz está mayoritariamente polarizada. Es muy fácil polarizar la luz. Solo basta que, que la luz se refleje en algún sitio para que ya esté polarizada. ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que pasa en, en las AGN. Bueno, lo que pasa, lo que dice la teoría unificada. Y es que imaginaos que tenéis la AGN envuelta de un, de un toro que lo está oscureciendo. Imaginaos que el toro está de canto. Tú nunca puedes ver el centro de la, de la AGN porque eso te bueno. la oscurece el toro. Pero en cambio, eh, la luz puede escapar hacia arriba, uh -huh. reflejarse y venir hacia nosotros. Eso es. Entonces, esa luz que está reflejada está polarizada, con lo cual, si tú eres capaz de medir la componente polarizada de la luz, vas a tener una especie de visión directa hacia el centro de la GN. En cambio, la luz eh, que no está polarizada, pues no pasa porque está simplemente el toro oscureciendo delante. ¿no? Uh -huh. Y entonces lo que midieron es, pues, pues simplemente una, una galaxia que está oscurecida, midieron que en el espectro polarizado se veía... Eh, ...las líneas anchas... ...con lo sí. cual estás viendo el interior... Uh -huh. ...¿vale? Entonces la, la idea es simplemente... ...que todas las AGN serían el mismo objeto... ...lo único que verías, líneas anchas o líneas estrechas... ...según la inclinación del toro con respecto a ti, ¿no?... ...según te esté o no oscureciendo el, el esa, centro.
3: Esa es la idea básica del, del modelo unificado, exactamente... ...que eso lo propuso Antonucci en los años 80... Uh -huh. y, ...y bueno, pues claro, pues está muy aceptado... Aunque, ...aunque hoy en día, pues hay diferentes observaciones... ...que lo ponen un poco en duda bueno, principalmente lo que pasó fue que, claro, a partir del momento en que se propone el modelo, pues la gente empieza a observar en, en espectropolarimetría, pues pues las CIFER 2, las agenes de tipo 2 más cercanas, ¿no? Con la esperanza de, de detectar, pues, esas líneas anchas que deberían estar presentes en todas las de tipo 2, si son efectivamente tipo 1, vistas desde, desde otro ángulo, ¿no? Con respecto a nosotros. Eh, el problema fue que pues, se hicieron muchas observaciones mmm, espectropolarimétricas en los años 90 pero no encontraron las líneas anchas salvo en un 30-40% de los objetos que se miraron. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, a partir de ahí pues ya empezaron a decir ah oh, el modelo unificado no es universal, pues habría un tipo de agenes de tipo 2 que sí son tipo 1 o inclinadas de una manera con respecto a nosotros y otras serían intrínsecamente tipo 2. Y... O sea, que
2: les faltaría la emisión de esas líneas anchas Exacto, de como manera. si la
3: región de líneas anchas no existieran ¿no? uh -huh. Y bueno, un, toda una serie de, de teorías. Que, que pues que han desafiado de alguna manera este modelo unificado, ¿no? Entonces bueno, yo realmente lo que creo que pasa, esta es mi opinión personal, es que no es tan fácil eh, detectar cosas eh, estas cosas en luz polarizada, porque claro tienes algo que te hace el scattering, ¿no? uh -huh. algo que te refleja uh -huh. la luz, sí. pero no sabemos exactamente qué es lo que está haciendo el scattering, entonces y no sabemos ni siquiera la distancia a la que está situado. Y, y entonces, claro, la, las propiedades del material que está distribuido en torno a la GN pueden ser muy diferentes. Claro. Entonces, claro, no todas las orientaciones y geometrías serán ideales para que nosotros podamos observar esa región sí. de líneas anchas. No, y
2: aparte que aún, aún siendo óptimo eh, la observación, una cosa que se me ha olvidado decir es que efectivamente la luz es muy probable que esté polarizada, pero en el universo la luz está muy poco polarizada. Estamos hablando de unos uno por mil, uno de cada mil fotones no. o algo así, ¿no? O incluso cosas mucho menores, ¿no? Sí. En el caso de las AGNs, uno de cada diez mil fotones está polarizado. Entonces, detectar esa componente polarizada no es fácil, ¿no? Claro, claro que no. De hecho, una buena A mí no me sorprende
3: realmente que uh -huh. el bajo porcentaje de detecciones que se han hecho hasta ahora porque, además, eh, la mayoría de las observaciones se hicieron con telescopios relativamente pequeños, telescopios de tres, cuatro metros. Entonces, pues ahora que estamos empezando a hacer algunas más con telescopios más grandes, pues el porcentaje parece que, que va subiendo un poco, ¿no? Y eso es más más representativo de lo que yo creo que está ocurriendo.
0: Pero ya, de hecho, los trabajos para poder aislar la parte central de la GN ya se han tenido que hacer simplemente en, ima en imagen, ¿no? Se han tenido ya que hacer con telescopios de clase 10 metros, ¿no? Exacto, sí. Y, sí. Bueno, los telescopios de clase 4 metros se quedan un poco cortos para eso, ¿no?
3: Claro, es que nos hacen y... falta muchos fotones. Sí. <risa> Como bien, bien. En física solar. Nos regalamos un poco. Te eh... Yo tengo
0: una, una anécdota curiosa sobre, sobre Antonucci, porque él vino. Eh, el primer bueno, La primera escuela en la que yo estuve, en, allá por los años,
3: <risa>
0: eh, él daba clase. Era una escuela de invierno de aquí, de, de Elías -D. Él daba clase sobre, sobre justo polarimetría en, en AGN. ¿no? Y fue curioso porque eh, dio clases en Bermuda
1: sí, eh, sí siempre y desapa
0: desaparecía, entre clase y clase desaparecía y nadie sabía dónde estaba, ¿no? Supongo que se iría a la playa, me imagino, ¿no? Eh, probablemente, sí, probablemente, que el hombre sí. vive en
3: California. Entonces, vi en California, o sea,
0: Santa Bárbara, En eh, o sea,
3: Santa Bárbara, la
4: escuela, Bárbara, ¿eh? la escuela no, Bárbara. Era, no era en la laguna en noviembre. Entonces, era en el puerto de la Cruz, <ríe> o sea, era
3: cerca cerca del mar,
1: ¿no? <ríe> o Se hacen
3: convenientemente Sí, la sí, costa. de hecho
0: más de una vez vino como con prisas, ¿no? Como si no hubiera llegado, no, no llegaba a, a tiempo desde la playa, ¿no? O sea que...
3: Pues yo recuerdo precisamente que Antonucci precisamente nos lo volvimos a encontrar en un congreso que fuimos Andrés, ah, sí. Marian y yo en Bruselas. Una bueno, ese, ese congreso algún día lo contaremos porque no, no, nos pasó no, no, de un todo. Un capítulo entero para contar nuestras Tremendo, aventuras. O sea, eh. todo lo malo que te puede pasar en un congreso nos pasó. Pero bueno, no entremos en eso. Antonucci estaba en ese congreso y nos comentó, me acuerdo, que, que alguien debería observar en polarización una binaria de rayos X. Creo uh -huh. que dijo, ¿verdad? Ah, puede ser. Y lo dijo así como, ahí os dejo eso, ¿no? Pensad y meditad sobre ello, entonces... Se ha hecho, se ha
4: hecho. Ah, bueno. Se ha hecho en, alguna, en algunas cercanas y lo que buscan básicamente es eh, pruebas de emisión JET, ¿no? Porque emisión JET son chorros colimados, entonces, uh -huh. bueno, tú esperas también una componente eh, polarizada ahí. Y se ha hecho también en, no en binarias de rayos X, pero en lo que llamamos variables cataclísmicas, que son sistemas en los que... En vez de tener un agujero negro o la estrella de neutrones que mencionábamos antes, lo que tenemos es una nana blanca. Y ahí, bueno, la nana blanca también es una estrella magnética y se espera que haya bastantes niveles niveles altos de, 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 de magnetismo y, de hecho, el grupo de aquí de cataclísmicas del de IAC los ha encontrado en un par de sistemas. Uh -huh. Uh -huh.
0: Uh -huh. ¿Se puede hacer espectro polarimetría? O sea, espectros polarizados en este tipo de... Sí, sí,
4: sí. sí, sí. Se, hace, se hace en el Hershel, y, de hecho, yo hice uno de estos RAN y fue de lo más divertido, porque, en fin, hay muchos conceptos físicos que has aprendido en la universidad y yo me había olvidado ya, como el rayo ordinario, el extraordinario, buscar el espectro de rayo ordinario y, uh -huh. y el extraordinario es, es divertido y aparte, bueno, hay un montón, un montón de física dentro, ¿no? Sí, sí. Me gustó mucho hacerlo. Y es curioso,
0: ¿no? Porque los detectores eh, que tenemos actualmente, al menos en el rango infrarrojo y visible, no son sensibles a la polarimetría, ¿no? a la polarización de la luz, ¿no? Entonces, tiene si una que ingeniarse las con eh, poner cacharros delante del telescopio para poder eh, detectar la luz, ¿no? Y el problema además es que... Los, los, eh, los instrumentos eh, suelen eh, polarizar la luz, ¿no? Entonces, uh -huh. uno lo que quiere no es el, la polarización que te generan el instrumento, o sea, tu telescopio o lo que sea, sino sino la que viene de, de la fuente, ¿no?
4: Sí, de hecho, hay que observar, cuando haces ese tipo de, de campañas, tienes que observar otra estrella que tú crees que tiene mm. polarización cero, sí. para corregir de esto. Ya, ¿no? lo
2: que pasa es que cuando estás buscando niveles tan bajos, no sé. la tuya incluso se consideraría polarización cero para alguna mm. casas no ¿no? Sí, no, no, no 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 es fácil, mm. No. Mm. Eh, bueno, pues eso. Eh, parecía que de, desde el punto de vista teórico, por lo menos para el modelo unificado, tendría que haber un toro rodeando uh -huh. las ajenes Y es. esto,
3: bueno, de todas maneras decir que no solo, el, o sea, la detección de las líneas anchas fue lo que dio lugar al, uh -huh. al modelo unificado en los polarizados. Pero bueno, también hay otras evidencias observacionales que nos hacen pensar que hay un toro, ¿no? Que hay algo como un donut que está, que está en esa zona nuclear. Y son, por ejemplo, los conos de ionización que observamos ah. en muchas genes, ¿no? Observamos una especie de, como un reloj de arena.
1: Como un diablo, ¿no?
3: Sí. Sí. sí, Exactamente. Exacto, son los conos que saldrían del núcleo de la galaxia. Uh -huh. Y por tanto, entonces, debería haber algo que, que los está colimando, ¿no? Entonces, esto, pues, también uh -huh. estaría de acuerdo con la hipótesis de que, de que hay un toro. El problema es que, que, claro, como tiene unas dimensiones tan reducidas, porque durante los años pues, hemos intentado obtener imágenes con mejor resolución angular, eh, sobre todo en el infrarrojo, que es el rango donde vemos la emisión del polvo, eh, pues intentando obtener una imagen de este toro para finalmente confirmarlo de manera directa, y, y hasta ahora no se ha conseguido, ¿no? lo cual nos indica que, que o bien no está o es muy pequeño. Eh, bueno, sabemos que hay, que hay polvo y, y como había dicho antes, pero, pero eso está, está muy muy concentrado en la zona nuclear, uh -huh. no? Entonces, eh, como digo, pues no, 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 teníamos una imagen de, del toro pero ahora sí pero ahora sí <risa> <risa> y bueno sí y eso, sí pues un poco el un que hemos obtenido resultado que hemos obtenido recientemente gracias a, a Alma. Uh -huh. Que, que bueno hay que explicar supongo un poco lo que lo que es alma sí. que es un sí. interferómetro ahora mismo el más poderoso de, del mundo que está en, en chile en cerro, cerro charnantor eh, tiene 66 antenas eh, 54 de 12 metros y 12 de 7 metros y, y, bueno, ALMA está proporcionando ahora mismo resultados eh, increíbles, no solo en, en, en el estudio de galaxias, sino sistemas planetarios, estrellas, de todo, ¿no? Sí, sí. Sobre todo gracias a, a su resolución angular, es que ¿no? ha sido
2: un salto drástico, o sea, de unas mm. pocas antenas a muchísimas antenas. No ha bueno, habido no, no, nada intermedio, En el intermedio, milimétrico
0: ¿no? había dos antenas. Estaba sí. el de Caltech el de en Mauna Kea y, y, y yo ganada. no sé si había algún otro en algún otro lado, ¿no? Pero eran antenas, eran lo que llaman single dish, ¿no? O sea, son antenas individuales. El ¿no? de
2: Sierra Nevada, ¿no?
0: En esos, esos milimétricos. A, mi, a su milimétrico. En, sub -milimétrico. Bueno. en el submilimétrico había eso, básicamente. ¿no? Sí. Y claro, o sea, de, la verdad que es espectacular, ¿no? Los saltos, el salto que se ha dado es, yo creo que... Eh, incomparable con cualquier otro telescopio que haya habido sí o sea, sí, sí,
3: sí sin, sin lugar a dudas sí, no, o se no, ha
0: pasado de es como de la noche al día ¿no? es,
3: es maravilloso sí bueno y eso no solo resolución angular sino sensibilidad uh -huh. o sea estamos pudiendo detectar cosas que antes eran impensables o que se llevaban cientos de horas de observación con otros interferómetros como el plato de Vio en, en Francia o karma uh -huh. Pero bueno, vamos a, a lo que vamos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros eh, pues, propusimos observaciones de, de esta galaxia, de NSS 1068, eh, para observar con alma, el, el IP del el investigador principal de, de estas propuestas fue Santiago García Burillo, que es el, el autor principal de, de esta uh -huh. letter de la, que, de la que os quería hablar, eh, que él está en Madrid. Y bueno, pues eso, observamos esta galaxia, eh, primero en ciclo cero, con peor resolución, y en, en ese caso no pudimos resolver el toro, pero eh, más recientemente o, o, lo observamos con, en ciclo dos, con una resolución angular ya de cuatro parsecs, que, que es algo pues, estupendo, eh, en el rango submilimétrico, eh, y bueno, pues obtuvimos, como se puede ver en, en el artículo, si alguien quiere ver la imagen, eh, pues salió precisamente... <risa> Hace un par de días una, una noticia en el mundo, ¿no? contándolo uh -huh. y sale la imagen de Alma. Eh, que bueno, no se ve un donut. La no, verdad, verdad que un donut no parece, pero es que claro, en esta galaxia, como hemos dicho, pues el toro está más bien de canto, ¿no? Sí. De hecho tiene una, una inclinación un poco intermedia, pero está más bien de canto y entonces bueno, lo que se ve es pues esto, una cosita un poco elongada. Una proyección uh -huh. de Exacto, claro. Uh -huh. Pero bueno, lo importante es que eso, que por fin hemos conseguido resolverlo eh, en, la, en la banda 9 de ALMA eh, y mide pues eso, aproximadamente unos 7 parsec de diámetro eh, esto con ALMA, claro, como vemos en el rango submilimétrico, estamos viendo el polvo más frío del toro o sea, había el precedente que había teníamos observaciones eh, con VLTI en el infrarrojo uh -huh. eh, que bueno, también es un interferómetro pero claro, tiene muchas menos eh, líneas de base o sea, básicamente lo que se hace en interferometría, que no lo hemos dicho, uh -huh. es eh, pues eso. Tenemos varios telescopios, uh -huh. entonces los podemos disponer de, de diferentes maneras y de estas maneras, de esta forma, pues vamos mapeando el plano V, no. Esto es un poco complicado de contar, pero digamos que cuantas más líneas de base tengamos, uh -huh. pues más nos aproximamos a tener una imagen real del, del objeto. objeto ¿no? claro. Entonces hasta ahora con VLTI... Eh, pues lo único que se había podido era modelar un poco la emisión infrarroja que teníamos a, a muy buena resolución angular, tan buena como, como esta que tenemos ahora, eh, pero no teníamos una imagen, teníamos simplemente pues unas restricciones sobre el tamaño que podía tener. Uh -huh. Con ALMA tenemos una imagen y de hecho el tamaño que medimos es un poquito más grande que el que se predice con los modelos estos de VLTI en el infrarrojo, uh -huh. Porque, claro, estamos viendo polvo más frío, entonces nos vamos a las capas más externas del toro, ¿no? Mientras que en el infrarrojo veríamos el que está un poquito más cerca del, del núcleo. Eh, pero eso, como digo, 7 parsecs y es una inclinación más bien de canto, pero bueno, no, no a 90 grados, sino más bien unos 60 grados o algo así. Y bueno, yo la, la parte que, que de la que me ocupé en este trabajo, ¿no? El que hizo la reducción de los datos y y trabajó en las propuestas fue Santiago, pero yo lo que hice fue eh, pues intentar reproducir la, la distribución espectral de energía eh, uh -huh. de alta resolución, en el infrarrojo y, y también con los datos de ALMA, con modelos de toro, porque hasta ahora lo único que podíamos hacer era eso, comparar observaciones de buena resolución angular con modelos de toro, para, ver, para intentar restringir un poco la, las propiedades del mismo, ¿no? Como no teníamos sí. imagen directa, pues lo único que podíamos hacer era... Moderar lo modelo. que había por debajo Exacto. de Exacto. Entonces yo haciendo uso de Valles Clamp, y esa gran herramienta, claro. esa por Andrés. Anto los
1: factores están aquí. ¿no?
3: <risa> Exacto, esa gran herramienta. Eh, pues modela modelamos la, la distribución espectral de energía para ver si la, lo que obteníamos con los modelos se correspondía con lo que medíamos en las imágenes de ALMA. Y efectivamente, pues así es, ¿no? Tenemos el, el mismo tamaño uh -huh. y también si medimos la, la masa de gas que hay en ese toro, pues coincide la que medimos directamente de las observaciones con la que derivamos de los modelos. Entonces eso nos está diciendo también, pues que el trabajo previo que estábamos haciendo, cuando todavía no teníamos esa resolución, la, sí. pues no iba tan desencaminado, ¿no?
0: Bastante reconfortante. ¿no? Ah, sí, la verdad es que
3: sí, muchos años trabajando en esto, ¿no? Y, y parece que al menos no íbamos desencaminados.
2: Pues bueno, súper interesante, la verdad, lo del toro. Yo cuando lo vi a mí, incluso para alguien que no es del campo, la verdad es que me hizo mucha gracia ver una cosita ahí tan pequeñita resuelta por primera sí, vez. Sí, sí.
3: A mí me hace muchísima ilusión porque, claro, llevo muchos años trabajando en esto de, del modelado de los, de los toros y tal. Y cuando Santi me... Bueno, yo había estado en las propuestas de Alma, pero uh -huh. cuando me dijo que participara tan activamente en este trabajo, pues me hizo mucha ilusión, ¿no? Porque es como la primera detección del toro, in your face <risa> los que decían que no había toro la verdad es que esto sí.
0: o sea, como decía antes, es reconfortante porque, claro, o sea, estamos eh, has conseguido ahora se ven las cosas, ¿no? pero bueno digamos que siempre que uno consigue identificar los detalles y tal, pues es agradable, ¿no? pero eh, te demuestra un poco la potencia que tiene, no sé si, bueno, la física, el método científico, ¿no? de, de proponer explicaciones mm. basadas en la teoría, ¿no? Sí. Eh, e intentar ajustar un poco los parámetros de tu teoría para en base a observaciones, ¿no? y claro, resulta, llegas a una serie de, infieres unos parámetros, no sé qué, y más o menos son todos consistentes, ¿no? Pero es increíble después pues, que efectivamente eso, cuando llegas a verlo, eh, el trabajo está bien, ¿no? o sí, sea, sí, sí, claro. sí, es
3: reconfortante. Sí, sí, la verdad que sí.
0: O sea, da un poco la idea de la potencia que tiene, digamos, el modelado, ¿no?
3: Podemos seguir trabajando, entonces. Tranquilo,
2: <risa> Pues sí. Bueno, pues la verdad es que los dos resultados son súper interesantes. De hecho, han sido tan interesantes que como grandes agujeros negros supermasivos masivos nos han consumido básicamente todo el tiempo del programa... <risa> Eh, así que no vamos a hablar de reconexión magnética, lo dejamos bueno, para otro día. No vamos a hablar del otro natural que yo quería darle un poco de, de caña, daremos, pero bueno, ya le daremos en otro sí. momento. Lo que sí, si me vais a permitir, aunque sea súper super rápido, es darle un palito a Europa mm. Press por un titular que ha, que ha salido eh, recientemente. Eh, bueno, si queréis os leo directamente, el sí, titular más. para que os quedéis anonadados. El titular es: Astrofísicos corroboran que el Sol es una estrella. No,
3: la... ¿Cómo se te queda Toma el cuerpo?
1: <risa> Yo creía que era broma, que era un era humorístico, que era del Mundo Today, un periódico de, pues de humor español. sí, pero. yo
2: cuando me lo mandaste tuve la misma <risa> sensación, ¿no? Pero de no, hecho, no. el texto en sí está súper mal escrito, ¿no? Y no, no, Ay, vale, bueno. no vale gran cosa, ¿no? Uh -huh. El texto en sí. Luego, el artículo científico tiene su mérito, sí. pero claro, probablemente no era para sacar un titular en prensa. Porque, a ver, lo cuento así muy rápidamente, sí, 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 era uh -huh. simplemente, eh, cogían datos de la misión extendida de Kepler, que sí, creo que ya lo hemos comentado alguna vez, le faltaba uh -huh. un giróscopo, no sé, o unos cuantos, no sí, sé muy uh -huh. bien. Eh, entonces están haciendo virguerías para intentar usar esos datos, ¿no? Y lo que han hecho ha sido medir velocidades de rotación en estrellas que tienen más o menos la edad del Sol, uh -huh. ¿vale? Y han visto que la rotación de esas estrellas parecidas al Sol en edad es parecida a la solar, 26 días. Y también vale. es
1: reconfortante, como dice Bueno, <risa> no sé es si es pero... reconfortante
2: o no. Pero, o sea, es un resultado y con unos datos que, hombre... Tienen su mérito usarlos y demás y toda la historia. Ahora, para sacar un titular en prensa no lo veo, sinceramente. Y luego ya darle la vuelta tan así para intentar decir... O sea, da la sensación que intentan como justificar que eso ha tenido no. que salir en la prensa, ¿no? Y sacar el titular de Astrofísicos corroboran que el Sol es una estrella.
0: Sí, pero eso es un parece... poco va un poco en la moda actual que tiene la gente de no leer, ¿no? Entonces, uh -huh. a no ser que le captes el...
1: La atención, eh, rápidamente. la atención
0: rápidamente uh -huh. con un titular aunque sea mentira ¿no? O sea, pero el problema el es que sea lo... mentira
1: porque se pueden hacer titulares buenos rápidos y que sean medianamente correctos sí, sí pero bueno no. o sea, hay
0: algunos periodistas que sugieren incluso eso no pones un titular que es mentira para captar la atención y después eso... ya en el texto explicas realmente lo que pero eso no es ético bueno yo creo
3: madre mía es que la gente sí, la va a ver esto y va a decir Dios mío pero si esta gente no sabe que él suele es una estrella ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Dónde, ¿dónde van? ¿Qué ¿quiten
2: la financiación? claro claro no es que, es que hay unos bastante... hace mil. El
1: año que ya lo sabía. Sí, no, bueno, pero es que Entonces... no sé,
2: en fin, y aparte seguramente, si te lees el artículo que reconozco que no lo he hecho, el mérito científico posiblemente es otro, ¿no? Mm. Y es seguramente entender cómo varía la velocidad de rotación con la edad de las estrellas y demás, ¿no? Y seguramente tendrá su mérito, pero no es del hecho que el Sol sea una estrella, desde luego. Pero bueno, nada más sería al revés. Indignada.
1: Además, al revés, las estrellas son soles. Es que es justo al revés. Lo, o sea, lo que... difícil es demostrar claro. que las
2: estrellas son soles y no claro, que el sol claro, es una claro. estrella. Pero bueno, sí, está mal hecho. palito dado. Palito dado. Palito dado. <risa> que quede constancia. Eh, bueno, pues nada, y ya terminamos con el anuncio de una página web que ha ah, creado es aquí nuestro. Primicia sí, Coffee Break. Nuestro <risa> colega Andrés. Eh, bueno, lo colgaremos en Facebook Vallesiano de referencia eh, Porque es, muy, es un estudio muy interesante Y Andrés ahora nos lo cuenta un poco por encima Pero básicamente es Un poco darle una barra de error de verdad uh -huh. Bueno, de verdad, o darle una barra de error Porque es, es una cosa que no hacen en que la no tele se, No se usa, ¿no? Eh, A los pronósticos de, la, de los sondeos electorales uh -huh. Entonces Andrés, si nos, cuesta, nos cuentas un poco Bueno, no
0: sé si los oyentes Españoles <risa> Más o menos sabrán que en España estamos En precampaña electoral, ¿no? Y continua, además. Continua. De hecho, yo creo que casi todos los países... Eh, llegaremos uh -huh. a un momento en el que todos los países del mundo estén en precampaña electoral. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, pues... Eh, pues aplica también, ¿no? ¿Eh? A todos los países, digo, A todos los esto países. no va a ser se extraño, aplica, a... ¿no? Pues yo, una de las cosas que siempre he echado de menos cuando ves los sondeos electorales de ciertas... En los publicados, ¿no? Es que eh, siempre dan una estimación de voto, pero nunca hay una incertidumbre asociada a esa uh -huh. estimación de voto, ¿no? Entonces, bueno, pues... Mm, me costó un poco encontrar los datos de los sondeos electorales, pero bueno, eh, una vez de he perdido un, un poco de tiempo, que seguramente podía haber dedicado a otra cosa.
1: No, pero esto también
0: sí, es eh, Bueno, pues y con ayuda de, un, de, un, de gente no en Twitter, eh, uh -huh. pues mmm, bueno, conseguí los datos y entonces he hecho un pequeño modelillo bayesiano para intentar eh, estimar a partir de los sondeos electorales, que no dejan de ser eh, una medida digamos incierta en uh -huh. cada instante de tiempo eh, de cuál es realmente la, la intención de voto real de la uh -huh. gente no de la población no solo incierta sino que además probablemente sesgada no porque cada claro. cada casa de, de encuestas intenta digamos que le paga a alguien, ¿no? O sea, el estudio claro, Está es hecho para un ¿no? cierto que, medio de comunicación, que entonces, es
1: diferente, ¿no? Las encuestas, según qué casa de encuestas, pueden tener una intención u otra, y eso lo puedes decir Sí, o sea, hay, hay casas de encuestas que son contratadas sistemáticamente por
0: ciertos medios de comunicación, que uh -huh. son, tienen una clara. Eh, y, digamos, y esto lo
1: demuestra, claro. Sí, sí. ¿sí en teoría, bueno,
0: pues sí, uh -huh. bueno, el, el, el modelado intenta, pues estimar cuál es la uh -huh. realmente la estimación de votos subyacente. Eh, que, bueno, pueden ver en la página web, y después cuáles son los sesgos eh, de cada casa de, de encuestas, ¿no? Uh -huh. También están unos gráficos en la, en chulos, la página chulos, web, ¿no? ¿sí? Y después, pues, bueno, una estimación de voto actual, eh, descontaminada de ruidos y, da, y toda esta historia, de cuál es realmente la, 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 la intención de voto con su barra de error, ¿no? A, bueno, a ver barra si de son Eso es raro ver, sí. compatibles uh -huh. entre sí o ¿no?
2: De hecho, perdón Andrés, para la gente que no tenga Facebook, que supongo que habrá algún rarito por ahí... Yo. Entre ellos yo, sí. <risa> y, tú, <risa> y rarita. Yo me estoy, yo me estoy quitando. Yo me Pero estoy. bueno, eh, pues si Pero alguien Twitter no, tiene, que no tiene. tiene Facebook, la página web es eh, asensio.github.io barra elecciones2016. Uh
0: -huh. Lo pondremos en todas las redes sociales, sobre sí. todo Twitter. <risa> Eh, no, bueno, no hay... O sea, estoy intentando, en colaboración con, con gente en Twitter, estoy intentando ver, intentando estirar un poco más el modelo, no intentar ver si pueden salir cosas como si hay, digamos, casas de encuestas que son... Eh, vagas, ¿no? En el sentido uh -huh. de que simplemente siempre, siempre tienden a dar el promedio, entonces son digamos claro, conservadoras. Eso juegan uh -huh. con por, con lo seguro, es decir, claro, o sea, si siempre, aciertan... va, siempre van a acertar porque más o menos si si das el promedio, pues más o menos no, vas, a acertar. no tiene ningún mérito, claro. Pero lo interesante sí de todas bien, estas cosas ¿no? es poder predecir cuáles son los movimientos uh -huh. de la gente, ¿no? Y hay un fenómeno curioso que me sorprende y todavía no tengo explicación, ¿no? O sea, eh, la variabilidad antes de las elecciones era enorme, ¿no? uh -huh. se puede ver en el histórico, ¿no? Pero a partir de las elecciones todo se ha vuelto extremadamente aburrido, Ostras, ¿no? pero
2: es que además es bastante
0: eh, bastante claro el conflicto. Todavía no tengo, no tengo mucha mucha explicación, ¿no? A no ser que simplemente los medios de comunicación todavía no hayan decidido poner toda la carne en el asador para un lado hacia otro, no, lado hacia no. No, hacia otro ¿no? Tiene sí. pinta, o que la gente está muy cansada. O que la gente está cansada. O sea, no, yo es creo... una especie de cambio demasiado brusco, Es que ¿no? yo creo que
2: eso, básicamente te está diciendo es que las encuestas son para guiar a la gente. Y ahora, pues mira, no sé no estarán queriendo guiar nada o no habrán lo que dices tú no habrán decidido hacia dónde guiar a la gente ¿no?
1: ¿No habrá que ver dentro un par de semanas pero porque... justo cuando la gente se va a decidir mm. sí no esto, estamos
4: todavía demasiado alejados uh -huh.
0: yo creo de las elecciones no pero bueno
4: que quizás para las primeras elecciones el hecho de que hubiera un par de partidos nuevos era un problema para las encuestas porque si tengo entendido bien lo que hacen ellos eh, la, esas casas eh, toman una muestra eh, de votos y luego aplican unos factores de corrección diferentes sí. para tener en cuenta posibles sesgos, ¿no? Entonces, quizás para los dos grandes partidos esos factores de, de corrección eran bastante obvios, uh -huh. para estos dos nuevos quizás no.
2: Y ahora, saben y, ahora
4: que, y ahora están simplemente aplicando eso, sí, porque yo también me había dado cuenta. Claro, que... Sí, claro, puede, claro.
0: Ser, puede ser. O sea, no, A lo mejor no vas desencaminado, ¿no? El hecho de que las elecciones es el único sitio donde tienes acceso a la intención de voto real de la sí. gente, ¿no? entonces claro el hecho de que antes y después si el comportamiento sea diferente es que probablemente antes no tenían ni idea de qué es lo que de cuál iba a ser la, la, la intención de voto real ¿no? eh, y ahora después pues más o menos la, se controlan bien las encuestas eh, o sea, cuáles son los sesgos que tienes que poner entonces a lo mejor eh, son más precisas ¿no? sí.
4: en la cocina ahora saben saben qué <risa> <por darle risa> la
0: poner en la entonces bueno pues espero que si en el último sondeo consigo dar un número que se parece a la realidad pues que alguien me invite a algo ¿no? está
1: claro, nosotros desde luego
2: no, ya solo por el trabajo que la verdad que tenéis que mirar la página web porque es bastante espectacular
3: sí, sí, bastante es.
2: bonito de ver bueno, pues eh, no sé, yo creo que hasta aquí hemos llegado hoy. ¿eh? Uh -huh. espero que os haya gustado mucho Agujero Negro pero yo creo que hacía falta porque no lo habíamos claro, tratado mucho y, y la noche es oscura y, y llena de terrores la noche es y es fundamental. Y están de moda, están, están de moda. De moda. No, no puede ir contra la moda. Muchos
3: agujeros negros, pero
1: hemos conseguido salir de ellos. probablemente los primeros
3: que conseguimos salir no, de No, los primeros no.
1: No, hay películas, no. alguna muy mala que A sale ver, pues, eso no también.
3: Tan no tan mala. No tan mala. <risa> A mí me gustó mucho, ¿eh? Sí,
1: bueno, sí, bueno, sí. ya discutiremos un día. Somos dos. Los dos que trabajamos en
4: agujeros negros no nos, nos disgustó tanto la parte. No, porque sale un agujero negro. Claro. No, por no, eso, no por eso. Por, por, porque me parece que es una película inspiradora de que la solución está en la ciencia y eso es lo que me gusta
1: bueno, estamos hablando de Interstellar sí, estamos hablando de Interstellar
4: a mí me
3: gustó muchísimo
1: a nosotros nos encanta darle caña pero hay gente que os gusta oye, fenomenal
4: pero vamos es una gente rara es una discusión bastante recurrente mi mismo grupo que todos trabajamos en lo mismo, están los que odian Interestela y los que nos gusta Interestela. Sí, eso es pero verdad. Como... Yo creo que
3: la odias o te encanta, ¿no? Sí. Es como el
4: arte, ¿sabes? Es uh -huh.
0: una forma de arte como cualquier como cualquier otra, ¿no? O sea, los cuadros uh -huh. azules de Klein hay gente que les encanta y otros dicen que son es una es eso? Un... Pero, chorrada. Pero si te
1: dice algo, pues genial. ¿no? Sí, claro.
2: Sí, bueno o bueno. malo, ¿no?
1: Claro, puede ser malo también. <risa> claro.
2: Bueno, pues ya, bueno, una cosa que se me olvidaba para, para mencionar que la semana que viene, el lunes, eh, va a estar Héctor en un acto que se denomina Pint of Science, que uh -huh. entiendo que es que mucha gente,
1: Tiene alguna gente pinta. va allí
2: a tomarse unas cervecitas sí, y la, demás.
1: La mezcla de dos cosas <ríe> interesante, <¿no? ríe> la mezcla de dos cosas que funciona muy bien. <ríe> sí,
2: y un poco contar su trabajo, ¿no? En qué, a qué se dedica y, y demás, de forma bastante divulgativa, ¿no? Y allí vamos a tener a Héctor, eh, supongo que hablando bien del sol.
1: Y de la cerveza
2: A menos que se nos haya pasado a y de cosmología Ya podríamos hablar
1: de algo sí, de eso de cerveza Hay verdad. alguna noticia Es verdad sí, pero... Hicimos al principio algunas cosas de levaduras Pero aquí en el IAC tenemos gente que hace cerveza Sí, sí, sí aquí no en el Coffee Break Hay personas eso. que ya tienen un nivel también ah, qué bien. Sobre todo en beberla yo últimamente, yo
0: últimamente no encuentro cervezas que sean mejores que la nuestra Eso, eso, bueno. a mí y me pasa lo mismo porque creo que es un <risa> efecto <risa> de Yo no sé tú,
1: Cristina, <risa> pero o voy, yo he cortar. voy cerveza en este cofibre Sí, que <risa> sí, <yo veo>, Igual <risa> <mucho risa> sí. bueno, bueno,
2: le, le podemos cambiar el nombre para la próxima temporada, ya veremos. Bueno, pues eso, el lunes que viene, aquí en La Laguna Pint of Science Y ahí encontraré sí, el
1: director
2: Pues nada, nos despedimos ya, hasta la próxima semana Espero que les haya gustado y nos vemos hasta luego. Hey
1: guys, hasta luego, hasta luego, adiós.